0: Recueillie avec beaucoup de bienveillance et d'émotion, mais également d'humilité face à la vie, que je souhaite mettre en lumière les mille visages de ce processus extraordinaire. Parce que chaque naissance est avant tout une histoire empreinte d'amour, plongée dans l'intimité des amours naissantes. Marion, c'est une working girl très active. Avocate, sportive, fêtarde, elle souhaite tout concilier sans compromis. Elle a toujours eu envie d'avoir des enfants, mais a eu besoin de lancer sa carrière d'abord. Elle rencontre alors son mari Adrien, et après avoir bien profité de la vie à deux, ils décident d'accueillir un petit bébé dans leur foyer, pendant qu'elle s'installe, elle, en libérale. Elle tombe enceinte très rapidement, et vit une grossesse sans encombre. Elle reste active, fait du sport, et travaille même jusqu'au bout, son gros ventre attirant l'attention et la sympathie dans les salles d'audience. D'aussi loin qu'elle se souvienne, elle s'est toujours imaginée donner naissance de manière physiologique, sans intervention médicale. Son suivi de grossesse ne lui apporte cependant pas le soutien dont elle aurait eu besoin pour prendre confiance en elle et en ses capacités. Elle ne creuse pas plus et vit les choses comme elles se présentent de manière très spontanée. Lorsque sa fille entre dans leur vie, elle est prise en charge dans la grosse maternité où elle s'était inscrite et finit par mettre au monde son bébé avec l'aide de la péridurale. Elle va connaître un postpartum plutôt éreintant car sa fille pleure énormément et passer cette épreuve qui bouleverse quand même bien sa vie de jeune maman, L'envie d'agrandir sa famille se fait ressentir. Bébé 2 s'installe lui aussi très rapidement. C'est décidé, pour cette grossesse, elle mettra tout en œuvre pour mettre au monde son bébé de manière naturelle. Elle se prépare avec le soutien indéfectible d'Adrien qui sera son roc, son phare dans la nuit en plein cœur de la mère agitée qu'est la naissance. Elle change de maternité et de suivi et se sent davantage entendue et soutenue dans son choix de naissance physiologique. Elle s'informe par des lectures, des podcasts et fait le choix d'une sage-femme qui soutient réellement son projet. Ses cours de préparation seront même une véritable révélation et bien préparée, elle va vivre la naissance naturelle dont elle rêvait. Elle se souvient de cette expérience d'une incroyable puissance, mais également de l'intensité de la douleur. Encore aujourd'hui, elle ressent toute la force que lui a apportée cette expérience. Elle est convaincue que l'accompagnement et la préparation jouent beaucoup dans le déroulé de la naissance. Dans cet épisode, elle revient sur son cheminement personnel et ses choix, ses découvertes mais aussi ses difficultés, et raconte comment la naissance a été une véritable invitation au dépassement de soi. Bonjour Marion. Bonjour Caroline. Je suis ravie de t'accueillir et d'être en face de toi aujourd'hui. Merci, moi aussi. Alors je vais t'inviter à te présenter pour commencer. Alors je m'appelle Marion, j'ai 35 ans, je suis
1: avocate, je suis mariée avec Adrien et j'ai deux enfants qui ont 4 ans et 18 mois. Tu as une spécialité dans ton métier d'avocate Oui, je suis spécialisée en réparation du dommage corporel, c'est-à-dire que euh, j'accompagne des victimes d'accidents de la route ou d'agressions ou d'accidents de, de travail à obtenir une, une bonne indemnisation.
0: Ok, voilà. wow. <rire> alors est-ce que tu as longtemps voulu être maman ou est-ce que c'est arrivé tardivement Comment ça a été pour toi
1: Alors moi j'ai toujours voulu être maman, euh, mais j'ai aussi toujours voulu être avocate, <rire> Et euh, j'avais un peu une idée reçue selon laquelle, quand on était avocate, c'était un métier tellement prenant que c'était compliqué d'avoir des enfants. Euh, et puis les études sont assez longues, donc euh, pas quelque la maternité en tout cas n'est pas quelque chose qui m'a intéressée euh, tout de suite. Je savais que j'aurais des enfants, mais euh, je voulais beaucoup profiter avant. Euh, et donc j'ai vraiment eu envie d'en avoir, euh, arrivé à peu près à 30 ans.
0: D'accord, et tu étais avec ton compagnon oui. depuis longtemps
1: Alors j'étais, donc j'ai terminé mes études, je devais avoir 26 ans quand j'ai prêté serment, euh, et puis j'ai rencontré Adrien, je devais en avoir 28, euh, j'habitais à l'époque à Aix-en-Provence, moi je suis du sud, et lui était lyonnais, et euh, ça a été un coup de foudre, euh, donc tout est allé assez vite, et on s'est installé ensemble à Lyon, donc déménager complètement. Euh, on s'est installés ensemble quand je devais avoir 28 ans euh, et on était tous les deux euh, euh, assez fêtards. Euh, on aimait bien euh, voyager aussi, donc on a pris le temps quand même de faire euh, plein de choses avant de se poser et de se dire qu'on voulait, euh, qu on voulait... Bon, on savait qu'on voulait des enfants ensemble. Mais on a mis... Euh... On a mis deux ans à se décider avant de, avant de se lancer.
0: D'accord. Donc, tu avais déjà ton activité euh, oui. qui était lancée. Tu étais en libérale à ce moment-là
1: J'étais en libérale, exactement. Quand je l'ai rencontrée et que je suis venue à Lyon, j'ai commencé à travailler dans un cabinet d'avocats euh, en tant que collaboratrice. Et puis après, j'ai décidé de m'installer à mon compte. Et c'est d'ailleurs là où on s'est euh, dit qu'on allait peut-être se lancer dans un bébé euh, parce que le fait de s'installer Je me suis dit que j'aurais quand même un petit peu plus de temps En tout cas au départ Pour, euh, pour avoir un enfant et, euh, et du coup Je suis tombée enceinte assez rapidement Puisqu'on euh, a décidé de faire ce bébé Je crois que je suis tombée enceinte Trois mois après Donc euh, assez vite finalement Et euh, j'étais très contente Je me souviens que j'étais euh, Je l'ai su quand je revenais d'un week-end entre copines et j'ai eu, euh, eu des douleurs dans le ventre, donc je me suis dit, bon, c'est soit l'arrivée de mes règles, soit je suis enceinte. Euh, mais je me suis quand même dit, à l'époque, j'étais quand même un peu, euh, un peu naïve et je me suis dit, ça doit être quand même l'arrivée de mes règles. Et puis n'arrivant pas, je me souviens très bien, c'était un lundi matin, je suis allée en audience euh, à côté de Lyon. Et, euh, et pendant l'audience, j'ai eu de nouveau ces douleurs euh, au ventre et je me suis dit, bon... Si jamais je rentre à la maison et que je vois que je n'ai pas mes règles, eh bien, je fais un test de grossesse. Et j'ai fait un test de grossesse qui s'est avéré positif. Et j'ai su par la suite que ces douleurs, c'était des, des douleurs ligamentaires, enfin, quelque chose d'assez commun, finalement. Donc, je l'ai su un jour euh, entre midi et deux. <rire> et j'ai décidé euh, d'aller euh, dans un magasin, j'ai acheté des petits chaussons. Je les ai mis dans un petit paquet et le soir, euh, j'ai dit à Adrien "Bah regarde, je t'ai euh, ramené un petit cadeau de de là où j'étais partie en, en week-end." Euh, et il a ouvert, il a tout de suite compris et c'était euh, oh, c'était un moment trop mignon. ouais c'était un c'était vraiment un chouette moment bah parce que ça faisait pas longtemps qu'on essayait c'était euh, c'était en plein été donc c'était chouette aussi de enfin vraiment il y avait il y avait une espèce de naïveté et de, de de légèreté autour de ce moment, donc ça c'était vraiment
0: très très chouette. Ah, génial. Est-ce que tu avais déjà des projections sur la naissance Est-ce que tu avais des amis autour de toi qui avaient déjà des bébés Qu'est-ce que tu savais de la naissance à ce moment-là
1: Alors j'avais ma sœur qui avait eu deux enfants, puisque j'ai cinq ans d'écart avec elle. Euh, elle avait eu deux accouchements par césarienne. Donc je savais que ça pouvait être un petit peu compliqué finalement. Enfin, euh, la voix basse n'était pas forcément euh, ce qui arrive euh, automatiquement. Euh, et moi j'étais en plein boom de euh, mes amies qui étaient enceintes donc j'ai toutes mes copines on a toutes été enceintes à peu près au même moment avec euh, différents projets euh, euh, autour de l'accouchement et euh, donc j'avais en fait j'ai toujours eu envie d'accoucher de, de manière naturelle d'aussi loin que je me souvienne euh, pour l'expérience surtout pour savoir vraiment euh, bah, pour vivre ça à fond par peur aussi un petit peu des anesthésies parce que je réagis assez mal aux anesthésies et donc je me disais que la péridurale euh, j'avais peur de mal réagir donc euh, je me disais bah, l'un dans l'autre euh, tu veux accoucher naturellement tu, ne veux pas tu as peur de l'anesthésie donc euh, allons-y bah, allons-y euh, allons euh, vraiment euh, et donc je me suis lancée dans cette grossesse en me disant bon si jamais je peux j'essaierai je, d'accoucher euh, de façon physiologique. Et comment tu t'es préparée et bien alors, pour ma première grossesse, je ne me suis pas beaucoup préparée, <rire> justement. Euh, j'ai voulu faire de l'hypnose, je crois. Ou, oui, je crois que c'était de l'hypnose, la préparation par hypnose. Donc, j'ai pris rendez-vous avec une sage-femme qui faisait ça. Euh, et je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout pour moi, que je n'arrivais pas du tout à me laisser aller, étonnamment. Euh, donc, j'ai rapidement arrêté. Et je me suis un petit peu surestimée parce que je me suis dit que si on y allait en ayant ce projet-là, avec un petit peu de volonté, certainement, on y arriverait. Donc je, finalement, pour ma première grossesse, je n'étais quasiment pas préparée à, à accoucher de manière naturelle. Et je pense que c'est ce qui a fait que je n'ai pas réussi, entre guillemets, euh, et que j'ai fini par demander une péridurale, euh, par méconnaissance finalement de ce qui se passait vraiment dans le corps, par crainte aussi un petit peu de ce qui allait se passer après. Mais en tout cas, j'ai vécu ma grossesse de façon assez spontanée. J'accueillais un petit peu ce qui venait, les informations... J'ai pris euh, rendez-vous avec une sage-femme qui m'a suivie pendant toute ma grossesse, qui était libérale, avec laquelle je m'entendais très bien, et qui pour le coup m'expliquait les choses euh, de façon euh, assez médicale. Donc elle, elle m'expliquait quand même ce qui se passait dans le corps. Donc ça, ça me plaisait bien de savoir euh, ce qui se passait dans le corps, comment le bébé euh, arrivait, etc. Mais je n'ai pas fait par exemple de préparation en groupe. Euh, je ne sais plus pour quelle raison, mais certainement... Euh par manque d'organisation, je, je pouvais certainement pas y aller, mais ça m'a plu d'être accompagnée par une sage-femme individuelle, et puis euh, et puis mon mari aussi, euh, mon mari est venu à plusieurs euh, plusieurs séances avec elle, donc on apprenait un peu avec elle, et ça nous plaisait bien d'être accompagnée comme ça aussi, euh. donc euh, voilà, j'étais euh, j'étais suivie par une euh, donc dans ma maternité par une grosse maternité qui euh, informé très mal sur l'accouchement physio physiologique pardon enfin, qui a qui, a, qui a formé mal en tout cas c'était c'était une option qui était euh, laissée à la mère ça il y avait pas de doute là dessus en revanche euh, ça, ça c'était rarement proposé j'avais l'impression que c'était pas vraiment proposé euh, j'avais l'impression aussi que euh, on voyait systématiquement des sages-femmes différentes. Alors ça, ça me dérangeait pas tellement. Mais du coup, j'avais l'impression que mon, mon envie d'accoucher de cette façon était pas forcément très comprise ou en tout cas très bien accueillie, très bien préparée. On me disait qu'il n'y avait pas de difficulté, que si je voulais accoucher comme ça, ben, pourquoi pas, on le ferait. Mais... Euh j'avais pas l'impression que c'était quelque chose sur lequel on mettait l'accent, et finalement, je me sentais un peu seule. Je me disais, bon, comment ça, je sais pas comment ça va se passer, est-ce que, euh, par exemple, je sais qu'il y a une salle nature dans, cette, euh, dans cet hôpital, mais je ne l'ai pas vue, on ne me l'a pas montré, euh, donc j'en ai entendu parler vaguement, mais on ne m'a pas montré, on ne m'a pas expliqué ce que c'était. Euh, donc c'est vrai que, euh, pendant cette grossesse, j'ai accueilli les informations, mais je ne suis pas allée les chercher moi-même. Et je pense que, euh, du coup, je n'étais pas suffisamment informée sur ce qui se passait vraiment. Et... Mais tu l'as vécu, du coup, avec légèreté ah, Complètement. J'ai eu une super grossesse. J'ai adoré être enceinte. J'ai appris... Enfin, euh, on a appris que c'était une petite fille. Euh, on l'a appris très vite. Euh, au, au, à la première écho de, du troisième mois. Euh, je voulais une petite fille. Donc, j'étais absolument ravie. Euh, et j'ai le souvenir... Euh, bah de continuer une vie où je sortais quand même avec mes amis. Euh, je suis allée à un concert, j'étais à huit mois de grossesse. Euh, j'ai fait beaucoup de sport parce que j'étais assez sportive et donc je voulais absolument continuer le sport. Et donc, j'ai continué le sport très tard dans la grossesse. Tu faisais quoi comme sport ah, J'étais euh, en salle de fitness, mais je faisais quand même beaucoup de cardio. Donc, euh, c'était un peu étonnant de voir euh, une femme enceinte à ce genre de cours. Je faisais attention, évidemment. Mais, euh, mais je suis allée assez loin dans la grossesse en faisant du sport. Et ça me faisait du bien, finalement, de bah je continuais de travailler. je continuais de, En fait, je, je continuais complètement ma vie en étant enceinte. Donc ça, ça m'a plu. Et en même temps, maintenant, je me dis finalement, euh, est-ce que je, je le ferai maintenant Je ne suis pas sûre parce que bah, la vie a changé. J'ai pris de l'âge, etc. Mais à cette époque-là, c'est ce qui me correspondait complètement. Donc j'ai vécu une, une super grossesse. Euh, Sachant que moi dans mon métier euh, c'est un petit peu compliqué d'avoir des... un vrai congé maternité puisque en libéral euh, bah, on s'organise soi-même euh, on a des audiences on a des choses à organiser etc. en amont donc euh, pour ma fille je, me suis... je crois que je me suis arrêtée je crois que ma dernière audience était le 14 février et j'ai accouché le 1er mars donc c'est vrai que je... mais j'ai eu cette chance là d'être suffisamment bien pour pouvoir aller jusqu'au bout mais malgré tout ça entraîne aussi une fatigue Qu'on ne prend pas en considération Et qui a aussi une influence sur l'accouchement C'est-à-dire que je pense que je suis arrivée à l'accouchement Fatiguée euh, En n'ayant pas eu beaucoup de, de bah, J'ai eu deux semaines d'arrêt Quelque chose comme ça Donc euh, ça c'est difficile euh, Et d'ailleurs je, je crois que c'était ma mère qui m'avait dit Fais attention parce que pour l'accouchement on a besoin de force Et il ne faut pas arriver en étant euh, Déjà complètement fatiguée Et c'est vrai, je ouais. pense qu'elle avait raison <rire> avec le recul ouais. et, euh, et voilà j'ai vraiment j'ai vraiment profité de ma grossesse quand même jusqu'au bout j'ai eu la chance de pas avoir du tout de, de problèmes particuliers donc ça a été une une vraie jolie grossesse
0: T'as la robe en tant qu'avocate oui. d'accord ouais. donc t'avais la robe avec le gros donc j'avais la robe février. avec le ventre
1: alors au début ça se voit pas beaucoup ouais. puis ça se voit de plus en plus et puis ouais. jusqu'à un moment où on peut pas le nier euh, et c'est drôle parce que le regard des, des gens change sur soi on voit que les, les, les gens euh, sont attendris aussi par le fait bah, qu'on continue à travailler en étant très enceinte etc, euh, même les magistrats ont un regard euh, bienveillant là dessus et du coup ça aussi c'était important pour moi de, de, bah, de continuer mon travail en étant enceinte et de montrer aussi que c'était possible j'étais contente aussi, j'étais un peu fière de ça euh, et même si souvent c'est imposé, on n'a pas trop le choix que de continuer à travailler en étant enceinte bah malgré tout j'étais vraiment satisfaite de pouvoir aller jusqu'au bout et de, et de moi choisir parce que j'ai évidemment d'autres amis, consoeurs qui ont dû par exemple être alitées et dans ce cas là c'est je pense encore plus difficile que pour moi moi j'ai eu la chance de choisir finalement quand est-ce que je m'arrêtais donc euh, plus ou moins hein, choisir entre guillemets mais j'ai eu la chance de pouvoir aller jusqu'au bout donc c'était une vraie chance
0: donc là on est donc euh, en février 2019, oui. donc tu arrives au bout de... au terme de ta grossesse
1: Exactement, j'arrive au terme de ma grossesse, euh, mon terme est prévu pour le 8 mars, j'adore cette date et j'aimerais tellement que ma fille naisse le 8 mars, c'est vrai. Bon, l'histoire n'est pas celle-ci, <rire> puisque euh, du coup j'ai... alors quel jour Parce qu'à ce moment-là, on est le 28 février il euh, n'y a pas de 29 parce que c'est pas une année bissextile et donc euh, j'ai euh, on fait je ne sais pas pourquoi on ce soir là avec mon mari on regarde des on regarde un film je crois très tardivement donc on se couche tard et euh, je crois que c'est au milieu de la nuit donc à 4h 30 du matin euh, je me lève pour aller boire un verre d'eau quelque chose comme ça et je sens les premières contractions et en fait comme je n'en ai quasiment pas eu pendant ma grossesse, euh, je, je, me dis, je me demande ce qui se passe donc je sens que j'ai des contractions etc et un petit peu euh, amusée je lance une application pour calculer les contractions et je me dis bon je vais pas du tout réveiller mon mari je vais voir euh, euh, voilà, combien de temps ça prend etc donc je fais du ballon donc il est 5h du matin j'ai dû dormir 2h euh, ou 3h enfin vraiment très peu et, euh, et puis surtout je sens quelque chose qui coule donc je me rends compte que j'ai rompu certainement la poche des os. J'attends un petit peu et puis finalement très rapidement la... les contractions deviennent vite douloureuses. Et sur mon application, je vois que tout de suite on... l'application me dit euh, bah, il faut aller à l'hôpital.
0: Alerte, 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 <rire>
1: warning. Donc là je, je ne panique pas okay. mais je me dis bon bah c'est pour maintenant. Euh... Alors du coup je réveille mon mari comme dans les films, hein, je le réveille, alors tout de suite, il se met un petit peu en mouvement, etc. Et euh, un chien, enfin, on a un chien, donc à l'époque, il fallait faire garder le chien, donc il y a toute une logistique autour du chien. On arrive à gérer ça, et donc on part en voiture. Donc là, il est à peu près, je pense, euh, il doit être 6h30, donc ça fait deux heures que j'ai des contractions, mais elles sont déjà bien douloureuses. Euh, on prend la voiture, et on va jusqu'à la maternité. Mon mari me dépose sur le, sur le parking de la maternité, euh, enfin il me dépose, non, on va, on va dans la maternité et la, la sage-femme me dit, oui effectivement, elle me fait le test de la poche des os, etc. Elle me dit, effectivement vous avez rompu la poche des os, donc vous ne pouvez plus repartir. Euh, et elle me dit, par contre, euh, si vous voulez, vous pouvez aller marcher. Elle me dit, vous pouvez aller marcher devant, sur le parking, etc. Et je me dis, c'est une bonne idée, donc je vais marcher sur le parking et mon mari, à ce moment-là, doit gérer le chien. Et donc il me dit bah je repars, je vais emmener le chien chez notre ami qui était censé le garder comme un enfant. Et il me dit je reviens. Et là j'ai ce souvenir de mettre mes écouteurs et de faire des allers-retours sur le parking de l'hôpital avec la musique à fond parce que c'était la seule chose qui me calmait un petit peu et d'avoir quand même très très mal. Et il est euh, il doit être 7h30, 7h30 du matin donc ça fait pas longtemps que j'ai des contractions mais j'ai déjà très mal. T'as pas eu peur de, de te retrouver toute seule Alors, à ce non, parce que. Alors, oui, je, je me souviens que sur le coup, j'étais un peu. J'avais très hâte qu'il revienne. Mais la sage-femme, en fait, m'avait dit vous, vous, Je sais plus à combien j'étais, mais en tout cas, vraiment pas beaucoup. Elle m'avait dit Bon, vous avez quand même le temps. Euh, donc, mon mari avait dit Je pars, j'en ai pour une heure, je reviens le plus vite possible. Je me souviens que sur le coup, j'avais très hâte qu'il revienne parce que j'avais du mal à gérer les contractions. Mais j'avais pas peur que le bébé arrive. En fait, euh, je me disais « Bon, je, je... surtout, je suis à côté de la maternité. » Mais je me souviens que les gens qui arrivaient me demandaient quand même si ça allait, euh, s'arrêter pour euh, « Ça va, madame ?» Et je disais « Oui, oui. » Alors, je devais avoir l'air d'une folle avec mes écouteurs à écouter la musique à fond. Mais euh, je faisais des allers-retours, des allers-retours. Il fallait que je sois en mouvement tout le temps. Euh, mon mari est arrivé. Et là, on nous a installés en salle de prêt-travail. Enfin, euh, en, en gros, dans une chambre. Euh, et alors là, le travail s'intensifiait et tout ce qu'on avait appris jusqu'à présent, les massages, les... j'avais acheté des balles de tennis pour qu'ils me mettent dans le dos, enfin tout un tas de choses, rien ne fonctionnait, c'est-à-dire que la seule chose qui me soulageait, c'était de marcher. Il fallait que je marche. Euh, la position assise ou couchée était absolument impossible pour moi. Donc, il fallait que je marche, je marche, je marche. Donc, je faisais les 100 pas dans cette fameuse chambre. J'ai fait je ne sais pas combien de kilomètres parce que j'ai ah, marché, marché, ouais. marché. Et puis, c'est petit quand même. Et les puis, c'est tout petit. Et
0: ouais, tu devais tourner en rond. Quoi.
1: Je tournais complètement en rond. Mais là, j'avais plus le droit d'aller sur le parking. C'est ça. Je crois que la sage-femme avait dit qu'il faut rester quand même à l'intérieur. Euh, donc, je marchais. J'essayais de me souvenir de de choses que j'avais apprises que euh, j'essayais justement de me dire de me rassurer en me disant la marche favorise la descente du bébé donc ça va aller parce que j'avais quand même ce projet d'accouchement physiologique donc euh, j'essayais de me raccrocher à ça sauf que les contractions étaient très très intenses que j'avais très mal et surtout j'ai ce souvenir des sages-femmes qui venaient me voir très régulièrement en me disant écoutez est-ce que vous êtes sûr vous voulez pas la péridurale ça vous soulagerait donc je leur disais non, et puis j'avais euh, j'avais quand même briefé mon mari en lui disant, surtout, si je veux la péri, tu me dis non, évidemment. Donc lui, il me disait, oui, bon, on verra bien. <rire> et, euh, et les sages-femmes venaient très régulièrement me voir en, en proposant la péridurale, donc je tenais, je tenais, je tenais. Et puis à un moment, j'ai fini par dire, euh, ok, stop, en fait, euh, là, j'en peux plus, je suis au max de la douleur. Euh, j'avais vomi, etc. Donc j'étais quand même, euh, j'étais je me souviens dans un état de fatigue parce que j'avais quasiment pas dormi, parce que j'avais arrêté de travailler deux semaines avant, enfin voilà, j'étais très fatiguée, euh, et donc je prends cette péridurale un petit peu déçue, déçue de moi-même, je me dis « ah, c'est quand même vraiment dommage de ne pas aller jusqu'au bout », mais en même temps, j'étais arrivée à un point où c'était « j'en pouvais plus » j'en pouvais plus. Et donc, la sage-femme m'ausculte quand même juste avant et elle me dit, vous êtes à 8. Donc, j'ai ah je me oui. souviens de me dire, quand même, t'es oh, à
0: 8. T'avais bien bossé. Ouais, j'avais
1: bien bossé et mmh. je me disais, c'est dommage quand même. Et en même temps, c'était euh, oh. c'était d'une douleur telle que euh, que j'arrivais plus à tenir. Et donc, elle me dit, ok. Alors là, j'ai eu le fameux euh, appel à l'anesthésiste qui finalement arrive tardivement, enfin tardivement, qui ça prend le temps qu'il faut pour qu'il arrive. Donc, finalement, je me disais, mon Dieu, oh, j'aurais dû la demander avant, etc. Il finit par arriver. Alors, pour la petite anecdote, c'était rigolo parce qu'il euh, m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Et à ce moment-là, je me souviens que je ne pouvais plus parler tellement les contractions étaient douloureuses. Donc, euh, je, vraiment, je lui ai répondu en... On aurait dit un enfant qui répondait, Enfin, je, je suis avocate. Enfin, vraiment, c'était je n'en pouvais plus, mon mari ne pouvait pas entrer dans la salle pour la péridurale et donc je voyais, ce, je voyais sur le monito les contractions qui montaient, là, les espèces de, de le petit signal qui monte, etc. Et euh, il me dit avocate en quoi Donc là je lui dis en préjudice corporel, donc il rigolait en me disant dis donc faut surtout pas que je me trompe <rire> donc je me disais oui ça c'est sûr <rire> et puis il était super sympa et je lui explique que j'ai très peur de la péridurale parce que j'ai eu des très mauvaises euh, expériences avec les anesthésies, etc. Notamment, j'avais eu une très mauvaise expérience avec le fameux masque euh, hilarant, le gaz hilarant. Et donc, euh, il me dit, bon, bah, OK, il n'y a pas de souci. Et je pense qu'il me prend un peu en sympathie. Et il me dit, je vais vous doser euh, la péridurale pour que vous puissiez quand même sentir et en même temps ne pas avoir mal. Parce que normalement, c'était une pompe qu'on faisait soi-même. Et, et il me dit, vous ne toucherez pas la pompe et c'est moi qui viendrai et je verrai. Donc je me dis « bon bah super ». Et c'est effectivement ce qu'il a fait euh, pendant très longtemps, fin, parce que du coup l'accouchement a duré quand même un petit moment. Euh, il, il venait me voir, il demandait à la sage-femme euh, quand est-ce qu'a priori, où est-ce qu'on en était. Et en fonction de ça, il me dosait la périe pour qu'à l'accouchement final, fin, pour qu'à la délivrance, je puisse quand même sentir sans avoir mal. Et donc j'ai trouvé ça absolument merveilleux. Ça n'a tenu qu'à lui, c'est-à-dire que c'est vraiment lui qui a fait que euh, ça se passe comme ça. et euh, donc, du coup, j'ai trouvé que la péri était un truc absolument incroyable et magique. Et effectivement, je me suis dit, c'est merveilleux. Et je me suis dit, c'est vraiment une belle invention. Enfin, c'est quand même extraordinaire. C'est à dire que je voulais un accouchement physiologique, mais cette péridurale, malgré tout, n'a pas rendu mon accouchement moins beau. Tu t'es quand même sentie actrice Ah Complètement, ouais. et puis je me suis sentie euh, je pense que c'était ce dont j'avais besoin pour cet accouchement là, je me suis sentie d'un coup je me suis sentie bien, je voyais ce fameux pic et je trouvais ça incroyable de voir ce, ce, ce diagramme là, ce, ces choses là monter et ne plus avoir mal je trouvais ça fascinant parce que cinq minutes avant j'avais tellement
0: mal et d'un coup Tu les sentais mais t'avais pas la douleur J'avais plus de douleur
1: alors à ce moment là est-ce que je sentais des contractions oui je sentais des contractions parce que je regardais etc donc je les sentais mais je n'avais plus aucune douleur et ça j'ai trouvé ça absolument fascinant d'un coup je, je me retrouvais c'est à dire que d'un coup euh, euh, je pouvais parler avec mon mari je rigolais j'ai pu me reposer quand même et il se trouve que ma fille euh, était très très haute en fait je la portais très très haute et donc la sage femme me dit rapidement quand même qu'elle est très haute, qu'il faut qu'elle descende ça va prendre quand même du temps et donc euh, je crois qu'ils m'ont mis la péridurale vers midi, j'ai fini par accoucher à 18h30 donc ça a pris quand même plus de 6 heures pour qu'elle descende euh, mais bon ça a été un temps qu'on a pris avec mon mari pour être ensemble, pour, euh, enfin voilà, j'ai vraiment savouré aussi, je me suis dit quitte à avoir la péridurale, autant la savourer à fond et, donc, et, et ne pas être déçue de ne pas l'avoir prise donc j'en je, ai beaucoup profité, j'ai voilà, ri, je discutais avec ma mère par message, enfin, voilà, c'était vraiment chouette et euh, c'était vraiment un bon moment. Et puis euh, elle me mettait je crois de l'ocytocine pour que ma fille puisse descendre un peu parce qu'elle descendait vraiment pas. Et euh, Sauf que dès qu'elle me mettait un peu d'ocytocine, elle, elle venait me voir les sages-femmes en me disant, on voit que le cœur ralentit un peu. Il y avait quelque chose qui se passait avec le bébé. J'avais l'impression que ça les inquiétait un petit peu, donc je me disais « bon ». Et alors voilà, ce qui, la chose pour moi, un, le, ce que je ne voulais absolument pas, c'était une césarienne. En fait, voilà, le, que, que j'ai la péri, finalement, c'était bon, une question, etc. Mais pas tant que ça, presque. Par contre, je ne voulais absolument pas de césarienne. Et pour moi, vraiment, euh, j'aurais été très très déçue d'avoir une césarienne. Euh, et donc, elle, elle m'explique, en fait, je comprends à demi-mot que malgré tout... Ça reste envisageable. C'est quand même, ça reste dans le paysage, quoi. Euh, alors, à ce moment-là, je me souviens que je veux être un peu une bonne élève et je me dis, bon, je vais essayer de pousser, de m'entraîner un peu à pousser pour voir si j'arrive bien. Et euh, donc, je, je pousse. Et là, tout de suite, une sache m'arrive et me pose la question en me disant, vous avez poussé <rire> Et là, je lui dis non. <rire> Les avocats, on dit toujours, vous niez si on vous pose une question. Et je dis non, pas du tout. <rire> et elle me dit, on aurait dit sur le... Parce qu'ils surveillent ah, avec oui. le monito, etc. Et elle me dit, on aurait dit sur le monito <rire> que vous, vous poussiez, etc. Et je dis non, non. Et là, je, je me sens comme une enfant euh, prise la main dans le sac. Donc, je me dis, bon, je vais arrêter de faire semblant de pousser. Et, euh, et en fait, au bout d'un moment, elles arrivent. Elles me disent, bon, vous êtes à la dilatation complète, etc. Donc là, on va se mettre en, en route. Et elle m'explique que... Euh, elles me disent, vous avez en gros une demi-heure avant qu'on appelle un médecin, de pousser, autoriser, en tout cas, ça me disent, vous avez une demi-heure, euh, parce qu'après, on va appeler un médecin, et comme elle est très, très haute, elles me font comprendre que ça va être très difficile de la faire et descendre, parce qu'il faut que je la fasse, en fait, descendre, et en même temps, euh, expulsion, quoi. Oui. Est-ce que tu avais été invitée à être verticalisée, justement Pas pour, du euh... tout. Ah ouais. Pas du tout. Du fait de la péridurale, j'étais allongée. Euh, la péridurale me faisait beaucoup vomir. Donc, je vomissais. En fait, dès que j'étais un peu, dès que je bougeais un peu, je vomissais parce que j'avais mal au cœur. Je me sentais pas bien du tout. Euh, et donc là, j'étais vraiment, vraiment complètement enfin, euh, sur le dos de façon assez classique. Euh, alors, elle me disait, je crois qu'elle me disait, si vous voulez, on peut essayer de vous mettre sur le côté, etc. Mais comme dès que je bougeais, j'avais la nausée, je disais non, non, là, je peux rien faire. Et donc, elle m'explique qu'il va falloir pousser très fort. Et je sens qu'en fait, elle n'y croit presque pas trop. Euh, ouais, je sens qu'en fait, elles, en tout cas, elles essayent de me préparer au fait qu'il y aura une, une césarienne, que c'est possible, euh, ou alors qu'il y ait une intervention d'un médecin, enfin qu'en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer. Euh, et à ce moment-là, elles s'en vont, bon, la sage-femme s'en va, pour je ne sais plus quelle raison, et là, mon mari prend le relais, et là, il me coach mais comme, euh, comme si j'étais une sportive de haut niveau, et il me dit, euh, en gros, il me dit, écoute, tout ce que tu as fait, pendant la grossesse, le sport jusqu'à 8 mois, euh, le fait de, que ça, ça se passe bien, tout ce que tu as mis en place, etc. C'est pour ce moment. Donc tu donnes tout ce que tu as, euh, on va y arriver ensemble, euh, wow. et il me fait un coaching, mais digne d'une un, sportive. Et je me dis, ok, allez, on y va. Et alors là, par contre, j'étais dans un état d'esprit de gagnante, okay. euh, vraiment à tel point que je, je ne voulais pas perdre une minute des fameuses 30 minutes. Donc, je dis à la sage-femme, euh, parce qu'à ce moment-là, je lui dis, vous me dites bien quand est-ce que ça commence, entre guillemets, puisque c'était elle qui me disait, on va, on va y aller, quoi. Et donc, je, je lui dis, vous me dites pour pas que je perde deux minutes, quoi. On y va à fond. Et elle me dit, OK. Et, donc, euh, et à ce moment-là, effectivement, j'étais qu'avec une sage-femme. Il y avait une seule sage-femme, mon mari et moi, dans cette chambre. Et, euh, et elle me dit, bah, on y va. Et alors là, je pousse... Euh, je pousse bien, a priori, euh, en tout cas efficacement. Et, et ça, j'ai beaucoup aimé parce qu'elle était quand même très euh, euh, très soutenante. Donc, elle me disait que c'était super, que c'était formidable. Et je pense que c'est hyper important à ce moment-là de se sentir euh, soutenue, de sentir que ce qu'on fait, c'est bien, même si ça ne l'est pas forcément. <rire> euh, et puis, ma sage-femme libérale m'avait donné un super tips, enfin, je pense, elle m'avait dit que souvent, les bébés... Quand on poussait, ils avaient tendance donc, à prendre le, le bon chemin, etc., mais à remonter un petit peu dans le bassin. Et donc, elle me disait, ça, ça peut ralentir un peu le travail, etc. Et elle m'avait expliqué qu'il fallait pousser et que quand on nous disait stop, peut-être de continuer une ou deux secondes de pousser en plus parce que vraiment, ça enclenchait en fait un petit peu plus le, le bébé. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et je pense que ça a été assez efficace puisque finalement, en, je crois qu'en 20 minutes... Euh, ma fille est descendue et est sortie donc finalement euh, bah, j'étais surtout ravie de faire un accouchement voix basse puisque c'était vraiment ma demande première euh, et donc ma fille, euh, ma fille est sortie à ce moment là donc c'était euh, incroyable on me l'a posée euh, sur le ventre c'était assez dingue parce que je ne l'avais pas du tout imaginé comme ça ah oui Ah non, pas du tout, je l'imaginais, euh, moi je suis très brune, euh, je l'imaginais toute brune, elle était blonde, euh, ah ouais. elle était toute ronde, enfin c'était un bébé que je n'imaginais pas du tout comme ça, et puis euh, malgré tout, elle a été un peu. Euh, je pense qu'elle a été un peu malmenée dans, dans cet accouchement, puisque euh, effectivement, il y avait cette fameuse euh, poche des os, euh, avant que j'accouche, que la sage-femme que j'avais percée, mais qui n'était pas complètement... Euh, qui n'était pas complètement euh, partie. Et en fait, elle a, la poche a complètement rompu sous les doigts de la sage-femme quand elle me, elle me faisait un toucher. Et, euh, et j'ai senti le bébé, à ce moment-là, tomber dans le bassin un petit peu. Enfin, descendre, parce que comme elle était très haute, j'ai senti comme si elle était tombée. Et, euh, et effectivement, quand elle est sortie, je l'ai trouvée un peu enfin euh, comme une boxeuse. quoi J'ai trouvé qu'elle elle était très gonflée, etc., et en même temps, je me disais bah, « on l'a fait, fait à deux, cet accouchement, euh, il a fallu qu'elle descende, etc. » Donc, euh, j'étais surprise de, de comment elle était, et en même temps, euh, temps c'était incroyable. Euh, et d'un autre côté, je n'avais pas cet amour fulgurant dont on parle beaucoup, donc je me disais « bon, c'est très étonnant euh, ». Je voulais allaiter, donc euh, rapidement on me l'a mise au sein et puis elle a, elle a tété tout de suite et c'était incroyable de voir euh, c'était comme un petit animal qui grim enfin vraiment elle a grimpé jusqu'à mon sein pour, euh, pour têter et j'ai trouvé ça fabuleux. Euh, et à ce moment-là du coup à ce moment-là euh, on était en début de soirée, quelque chose comme ça donc je l'ai eu en peau à peau pendant euh, je pense deux heures euh, donc je la regardais, je, je, en fait j'étais un peu, euh, j'étais subjuguée J'étais fascinée par ce qui qu s'était passé, j'étais un peu sonnée aussi. Et, euh, et j'ai vraiment commencé à avoir cet amour euh, incroyable par son cri, en fait. Je l'entendais pleurer et, et son pleur, ça m'a beaucoup ému. Euh, et du coup, euh, dès qu'elle pleurait, j'étais émue par ce pleur-là. Et, et c'est là où vraiment il y a eu cet amour euh, incroyable. Ouais, c'était un pleur qui était... J'avais l'impression que c'était un pleur qui était particulier. Et j'étais extrêmement émue par ce, par ce pleur-là. Donc, euh, finalement, même si elle ne me ressemblait pas, j'ai fini par être amoureuse de ce bébé. Donc, j'ai été étonnée parce que ça, ça n'arrivait pas tout de suite. Mais en même temps, euh, c'est arrivé quand même assez rapidement. Et, euh, et j'étais vraiment fascinée par, par ce qu'on avait fait. J'ai trouvé qu'on avait été une vraie équipe avec mon mari. Euh, et donc, ça a, été, euh, ça, a été, bah, ça a chamboulé ma vie, évidemment, et ça a été une super naissance. Et j'ai eu la chance de ne pas avoir de complications, donc j'ai pas eu d'épisio, je n'ai rien eu du tout. Donc, euh, ça, c'était une très bonne nouvelle dans la mesure, euh, déjà médicalement, et puis dans la mesure où j'ai été transférée dans une unité un peu kangourou, ce qui s'appelait un peu, je crois que ça s'appelait kangourou, il me semble, où en fait, on on laisse les mamans qui n'ont pas de complications, euh, on les laisse plus en autonomie que euh, de façon classique. Et donc, on était très peu de mamans, parce que c'est vrai que malgré tout, je pense que c'est un peu rare de ne pas avoir des ne pas avoir de, de points, pas avoir de, de choses comme ça. Donc, on était 3-4 mamans avec 3-4 sages-femmes. Donc, c'était un, un gros luxe. Euh, donc, le, le soir même, quand on m'a transférée dans cette chambre, alors j'ai eu une sage-femme qui a, qui, a qui a manqué un peu de tact. Parce qu'elle m'a expliqué que du coup, comme j'étais dans cette unité, il fallait que je sois très autonome. Et donc, il ne fallait pas que je les appelle pour tout et pour rien, alors que c'était quand même mon premier enfant, et que j'allaitais. Donc c'était quand même, il euh, y avait la mise au sein, etc. Donc je, là, j'ai un peu regretté d'être... Ce n'était pas un choix de ma part hein, d'être dans cette unité. Ils m'ont placée là spontanément. Euh, mais du coup, je me rappelle que j'ai dit à mon mari, euh, je lui ai dit, mais moi, je n'ai plus envie d'être là, en fait. Enfin, je ne comprends pas, ça veut dire quoi on ne me laissait pas le, le choix. Enfin, on, ça met une pression. En plus, en, en... là, pour le coup, je pense qu'il devait être 23 heures, enfin, le temps de monter en chambre, etc. Donc, c'était tard dans la nuit. Donc, il n'y avait presque pas de bruit. Il n'y avait pas de lumière, etc. Et donc, je lui dis, mais, mais qu'est-ce que je fais si j'ai une question Je ne vous appelle pas. Et elle me dit, bah, vous, nous, vous venez, en fait. Vous vous levez oh et vous venez avec votre bébé jusqu'au bureau des sages-femmes. Alors que, quand même, en parallèle, il, il faut pouvoir aller aux toilettes avant de... Enfin, il faut être accompagné pour aller aux toilettes. Enfin, c'était un peu le... J'étais complètement confuse. En fait, je ne comprenais pas ce que j'avais le droit de faire ou pas. Et mon mari me dit « Mais non, t'inquiète pas, ça va aller, etc. » Et puis, il descend pour aller manger, parce que lui, pour le coup, il n'avait pas mangé depuis X temps non plus. Et euh, il va chercher quelque chose en dehors de l'hôpital, sauf que quand il revient, toutes les portes étaient fermées, puisque la nuit. Donc, il m'appelle en me disant « Est-ce que tu peux appeler les sages-femmes pour leur demander de m'ouvrir la porte ?» Et je lui dis « Non, mais elle vient de nous dire qu'on n'a pas le droit de les appeler pour tout et pour rien. » Enfin, je l'engueule un petit peu en lui disant « Non, mais arrête, c'est pas possible. Je peux pas utiliser mon joker pour ça, quand même. » Bon, finalement, je le fais, évidemment. Et, euh, et en fait, c'était une sage-femme. C'est-à-dire que dès le lendemain, euh, elle n'était plus. Enfin, je l'ai plus jamais revue de mon séjour. Et toutes les autres sages-femmes étaient super euh, accueillantes. Et euh, elles m'ont beaucoup aidée. Et là, j'ai vraiment, vraiment apprécié d'être dans ce service parce qu'on euh, avait un peu l'impression d'être dans une famille, c'est-à-dire qu'on était très peu de mamans. Euh... Et en même temps, bah, on nous expliquait. C'est vrai qu'on nous expliquait. J'ai dû, je devais, euh, je sais plus ce que je devais faire exactement, mais je devais donner déjà, je crois, la vitamine D, les choses. Enfin, il y avait plein de choses qu'on nous laissait faire un peu en autonomie. Donc, je trouvais ça bien euh, parce qu'on pouvait, parce que je pouvais me lever aussi euh, rapidement, etc. Et, euh, et en même temps, on était un peu comme une famille. Donc, il y avait une maman, par exemple, qui était étrangère, qui parlait pas le français. Sauf que les sages femmes parlaient pas anglais. Ils ne parlaient pas un mot d'anglais, les deux, trois sages-femmes. Donc, du coup, je leur dis, bah écoutez, moi, je parle un petit peu anglais. Donc, si vous voulez, je, je vous traduis. Donc, je me retrouvais... Elle eh, venait ah, me chercher dans la chambre en me disant, est-ce que vous pouvez venir nous aider Donc, j'allais traduire à l'autre maman euh, ce qu'elle disait, etc. Donc, euh, j'avais vraiment l'impression d'être dans un cocon... Euh... À tel point que quand il a fallu partir, bah je, moi, j'avais pas envie de partir de la maternité. J'étais bien, euh, ouais, j'étais vraiment super bien. Euh, je me souviens que je me suis posé la question de demander si je pouvais pas rester un jour de plus. Et puis bon, j'ai pas osé parce que bah, je me suis dit c'est, c'est comme ça. C'était, c'était un séjour qui était très court. Hein. C'était 48 heures ou quelque chose comme ça, donc c'était vraiment très court. En plus, pendant ce séjour, ce dont je me rappelle, c'est que il euh, y avait beaucoup de visites. Euh, autorisée. Donc moi, j'ai eu ma famille, la famille de mon mari. J'ai trouvé, finalement, a posteriori, je pense qu'il y avait trop de visites parce que j'allais. Euh, alors, ça se passait très bien, mais du coup, euh, bah, du coup, je prenais pas le temps. Comme ça se passait bien, finalement, je prenais pas le temps d'être vraiment qu'avec mon bébé, j'allais un peu au-dessus et à la vue de tous. Euh, mais du coup j'avais l'impression qu'on était toujours euh, 10 dans la chambre euh... et oui les premiers pas de maman se font en public quoi exactement ouais. les premiers pas de maman se font en public euh, à ce moment là ma fille on a une suspicion d'un problème au cœur parce que euh, je sais plus elle avait, elle avait les lèvres bleues quand elle criait donc du coup y a, je, me souviens par, je me souviens en fait que ce séjour à la fois c'était un cocon pour moi et d'un autre côté c'était plein d'angoisse parce qu'il y avait cette histoire, donc euh, on nous disait, il va falloir aller, il faut qu'il y ait un cardiologue qui vienne, il faut qu'on lui fasse tel et tel test. Enfin, je me souviens de beaucoup pleurer, euh, par peur, alors que finalement, bon, finalement, il n'y avait, avait rien et, et elle va très bien, etc. Mais, euh, effectivement, il y a cette chute d'hormones aussi un petit peu, donc je pleurais beaucoup et je sors de la maternité euh, un peu en pleurant, c'est-à-dire que je n'avais pas envie de quitter la maternité, je me retrouve chez moi... Euh, dans nos premiers pas avec notre bébé et là euh, première semaine mais je pleurais tout le temps c'est-à-dire que mon mais c'était baby blues et en fait mon mari me disait euh, il me disait oh mon dieu mais quelle est belle je pleurais enfin vraiment je pleurais pour tout 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 j'avais ma maman qui était venue euh, qui était avec nous et ça ça m'a beaucoup aidée euh, mais du coup quand elle est partie, je me souviens qu'elle est partie, je pleurais. Enfin, elle n'habite pas hein, du tout en région, euh, dans la même région que nous, donc elle, elle était obligée de partir au bout d'un moment. Et je me souviens que je pleurais. Enfin, c'était euh, Les premiers pas ont été un peu difficiles euh, au niveau du moral. Euh, et Même les premiers pas de maman en tant que telle, puisque bah, ma fille a pleuré pendant quatre mois non-stop. Donc c'était compliqué. Euh, ça a été une période euh, vraiment... Euh, pas facile, parce qu'on ne trouvait pas pourquoi elle pleurait. Donc ça, a été, ça, ça a été très dur. T'avais été...
0: quoi comme soutien à ce moment-là tu étais entourée J'avais
1: ah. euh... ben, mes amis. À ouais. qui... Mais bon, les amis, on leur dit que ça va pas, mais c'est difficile pour eux aussi d'être là et de comprendre ce qui se passe. J'avais mon mari, évidemment, mais mon mari a repris le travail. À l'époque, il y avait 11 jours de congé paternité qu'on avait décidé de prendre quand elle aurait 3 ou 4 mois. Donc en fait, au bout de 3 jours, ben, j'étais toute seule. Euh, du coup, il rentrait donc moi je passais ma journée avec ma fille qui pleurait non-stop, sauf quand je, je la laitais. donc j'allaitais beaucoup, mais à part quand elle tétait, elle pleurait, et mon mari euh, revenait le soir, je lui laissais le bébé, je sortais le chien, c'était pour moi la meilleure nouvelle de la journée, je me disais mon dieu, heureusement que j'ai un chien parce que comme ça je peux un peu le sortir et <rire> m'extirper, ah ouais c'était terrible, euh, elle pleurait et puis elle, a, elle avait un sacré cri, elle pleurait fort donc, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Le soir, elle dormait quand même. La nuit, elle dormait de façon étonnante. Euh, je pense d'épuisement, parce qu'elle pleurait tellement. Mais surtout, je ne comprenais pas pourquoi elle pleurait. Et donc, je passais mon temps à chercher pourquoi elle pleurait. Donc, j'ai fait des... Mais je lisais même des études scientifiques sur tout et n'importe quoi, sur le syndrome de Kiss, sur le RGO, sur, euh, parce qu'on était persuadé qu'elle avait un RGO. Voilà. Voilà. Alors, effectivement, le soutien que j'ai eu, c'était euh, bah, ma sage-femme libérale qui est revenue et que j'attendais comme le Messie. Mais c'était euh, à coup de une heure de temps en temps. Donc, finalement, bah, c'est pas grand-chose. Alors oui, quand elle venait, c'était pas souvent. Quand, et puis, elle est venue peut-être deux fois. Donc, euh, quand elle venait, j'étais ravie parce que vraiment, je me disais, mon Dieu, heureusement, elle est là. Et puis, je pouvais poser des questions. Mais j'ai trouvé que c'était... Euh, ben, c'était dur, c'était vraiment très très dur. Je me souviens d'une fois où j'allais chez le pédiatre, donc à pied avec mon bébé en poussette, mon bébé qui pleurait, comme toujours. Je pleurais, du coup, dans la rue. Donc je me disais, mon Dieu, mais les gens me voient pleurer avec mon bébé qui pleure dans la poussette. Et je ne comprenais pas, je me disais, mais un bébé, ça dort dans une poussette. Tous les bébés du monde dorment dans leur poussette. Et le, et, mais vraiment, je, je lui en voulais. Vraiment, je, je me rappelle de cette période où je lui en voulais, euh, je lui en voulais de, de pleurer tout le temps. De ne pas comprendre pourquoi, voilà. Et puis je me disais, mais est-ce que je, du coup, est-ce qu'on est des bons parents Parce qu'elle elle pleure vraiment tout le temps. Je pouvais la laisser à personne. On ne pouvait pas la, la confier à des bras parce que c'était invivable, vraiment. Et. Euh et puis, alors mon pédiatre, euh, ma pédiatre, effectivement, ma pédiatre, ça c'était très bien, ma pédiatre m'écoutait beaucoup, c'est-à-dire que quand je lui disais bah, « peut-être qu'elle a ça, peut-être qu'elle a ça euh, », elle m'écoutait, donc elle me disait euh, « ça, j'ai trouvé ça très bien », elle elle remettait pas en cause ce que je disais, la seule chose qu'elle a remise un petit peu en cause, c'est quand je lui ai dit « peut-être que ça vient de la vitamine D qu'on lui donne tous les jours », qui étaient les fameux Adrigil ou Zimadé, un des deux, je ne sais plus ce que j'ai changé entre-temps. Euh, et là, elle me disait, non, 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 c'est pas ça, c'est sûr que c'est pas ça. Ok, soit. Et, euh, et puis un jour, je vais chez mes parents dans la région niçoise, et là, ma mère m'alerte complètement en me disant, non, mais attends, c'est pas normal que ton bébé pleure comme ça. Et je lui dis, mais elle pleure, c'est sa façon d'être, elle pleure, elle hurlait, elle hurlait tout le temps. Et elle me dit non, c'est pas normal. Et donc, elle l'appelle un petit peu dans mon dos. Mais elle appelle un hôpital pédiatrique qu'il y a dans cette région-là, euh, qui est l'hôpital où a accouché Angelina Jolie, notamment. <rire> et, euh, et en fait, le, la nana de l'accueil lui dit bah, qu'elle vienne, qu'elle vienne avec sa fille, on va voir. Et donc, sur le coup, je lui dis, bon, ok, bah, j'y vais. Mais bon, je lui dis presque, franchement, elle sait elle, juste qu'elle est comme ça, elle pleure. Euh, bon. Et on y va. Et là, mon Dieu, on est pris enfin en charge. Euh, je me retrouve face à une médecin qui, euh, qui me dit juste la phrase, elle me dit vous avez bien fait de venir, vous êtes de bons parents, vous êtes de bons parents d'être venus et alors là, je m'effondre, je, je suis encore émue quand j'y pense, parce que je m'effondre, mais complètement en fait je, je pleure, et là elle me, dit, elle me dit, franchement madame, il faut prendre du temps pour vous Là, ça ne va pas, vous êtes... Vous... Mais même à mon mari, elle, elle nous dit, vous êtes, vous êtes à bout. Mais, oui. voilà. Mais
0: vous n'étiez pas défaillant en tant que parent.
1: Vous n'êtes pas défaillant en tant que oh, parent, ce n'est ah pas ouais, de votre faute. et puis de votre... ces mots là, à ce moment-là. Ah, C'est euh, inespéré d'entendre ça. Et, euh, et elle me dit, vous revenez demain, et demain, on vous hospitalise euh, en service pédiatrique, en service gastro-entérologie pour savoir si votre fille, elle fait du RGO. Et puis... Euh, et puis, on va voir. Et alors là, mais mon Dieu... Parce qu'on avait essayé d'avoir un, un rendez-vous avec une gastro sur Lyon, là où on habite. Mais c'est des mois d'attente. Donc, en fait, on avait un rendez-vous trois mois plus tard. Enfin, c'est hyper compliqué, en fait. Quand on est dans le, dans, vraiment dans le, la tempête, c'est difficile de se dire bah dans trois mois, on aura un rendez-vous. Enfin... Et donc, je me retrouve le lendemain hospitalisée avec ma fille. On lui file... Euh, je ne sais plus ce qu'on lui donne, mais en tout cas, elle dort. Elle dort. Et alors là, je dors aussi. Enfin, on dort toute la journée, tout le temps. Et alors là, mais... Oh bah pareil en fait j'essaie de se souvenir de l'hôpital pour la deuxième fois où je me dis c'est un cocon pour moi c'est quand même euh, c'est positif, je suis bien, je suis pris en charge euh, voilà on m'écoute etc et là on lui fait un test euh, de ph pH-métrie. donc on lui met une sonde donc là elle avait deux mois et demi, on lui met une sonde dans le nez, qui rejoint euh, ouais c'est ça dans le nez, qui rejoint l'estomac et pendant 24 heures en fait, ça va permettre de voir si au moment où elle pleure où elle fait des choses, etc., où elle crie, est-ce qu'il y a une acidité dans l'estomac Et c'est un test qu'on fait pas, pas de façon commune. Un peu, je sais que c'est un peu la croix et la bannière pour avoir ce test-là. Euh, je le sais parce que je passais ma vie sur les forums euh, et les groupes de parole quand j'allais la nuit, etc., euh, sur les forums RGO. Enfin, J'étais devenue une spécialiste dans le domaine et... Euh, donc je sais que c'est pas un test qu'on fait souvent et euh, du coup on fait ce test là et je me dis bah il va revenir positif c'est sûr et on repart de cette maternie, de cette cet hôpital donc pendant cet hôpital on ne donnait rien à ma fille puisque ils avaient dit on arrête tout ce qu'on enfin pas de c'est nous qui ils m'expliquaient c'est nous qui donnons les, les les médicaments vous pouvez rien donner en fait quand vous êtes à l'hôpital vous pouvez pas donner des choses particulières donc euh, on a tout arrêté on repart de l'hôpital. Et trois jours après, je me souviens encore, j'avais le baptême de la, du fils d'une amie. Et là, je passe le baptême en enfer, puisque rebelote. Elle, elle, re elle hurle. Et là, je suis entourée de mamans qui ont des petits bébés de son âge. Et moi, je ne peux pas sortir de la pièce où elle est, parce qu'elle hurle. Et on, on, avec mes amis, on a ce souvenir de ce baptême. J'ai une photo d'ailleurs, qui on a une photo de famille, donc mon mari, Célestine, et moi, euh, à ce baptême, où je me souviens qu'à ce moment-là, je souris, mais oh, je me dis c'est pas possible, c'est un enfer, c'est un enfer, vraiment. Et, euh, et je me souviens qu'on a cette photo parce que euh, pour l'histoire, on a on a un, un jeune homme qui me tape sur l'épaule et qui je pense a vu toute la journée que je pleurais, que j'étais pas bien, et qui me dit il me dit je fais, je fais des photos, est-ce que je peux en faire une de vous trois parce que je vous trouve très beau. Oh, ah j'ai ce souvenir de ce, de ce moment-là où je me suis dit mais Wow. Il y a des... Heureusement qu'il y a des gens quand même des fois euh, Pendant ces moments là C'est des... un peu des moments suspendus Donc j'ai gardé précieusement cette photo évidemment Et je... Mais surtout je me dis c'est pas possible Ça repart quoi, c'est reparti Et on avait, les tests, on avait les résultats de ce test Trois semaines plus tard Ah oui c'est long wow. C'est très long et donc, je me souviens, trois, mais je me dis, ça va revenir positif. Elle fait un RGO. Donc, on va me, on va me filer un truc. Enfin, il va se passer quelque chose. Alors, on lui donnait de l'inexium. C'est un traitement qu'on donne à chaque fois pour le RGO. On lui donnait, mais ça ne changeait pas. Bon. Et là, l'hôpital m'appelle un jour. Je me rappelle très bien. Et la médecin au téléphone me dit écoutez, je suis désolée, mais le test revient négatif. Elle n'a pas de RGO.
0: <gasps>
1: et alors là, le monde s'écroule. Enfin, le monde s'écroule. Après, c'est toujours rien de dramatique. Mais je me dis Mais tu n'avais pas d'explication. J'ai pas d'explication. Ouais. Donc, je ne sais pas ce qu'elle a. Et donc, ça va durer combien de temps Combien de temps Je ne peux pas l'avoir au sein toute la journée. C'est pas possible. enfin, Puisque c'était le seul moment où elle était euh, plus ou moins calme. Et, euh, et elle avait tous les symptômes du RGO. Et donc, je retourne voir ma pédiatre, je ne sais pas, trois jours après. Et je lui dis encore, est-ce que vous pensez pas que c'est la vitamine D parce que je lis des, des études, je sais, ça se fait pas beaucoup, mais il y, y a quelques études qui sortent, qui disent que cette vitamine D, comme elle peut être allergique, etc. Machin. Et je me souviens qu'elle me dit euh, « non, c'est pas ça ». Et là, je lui dis quand même bah, « je vais l'arrêter, je vous le dis, je l'arrête ». Et elle a, elle a quand même euh, l'intelligence de me dire « d'accord, pas de souci. de toute manière, bon, euh, vous pouvez l'arrêter un mois, c'est pas dramatique ». Euh, et puis on voit, bah, ok on, on tente et puis, et ça j'ai trouvé ça très bien parce qu'elle était pas contre moi euh, elle, elle était pas d'accord, elle croyait pas mais elle elle, elle m'a laissé faire et ça je trouve ça très bien parce que je trouve que c'est rare aussi dans le milieu médical d'avoir des pédiatres qui font confiance aussi aux, aux parents c'est assez rare, et donc j'ai arrêté la vitamine D et ma fille a arrêté de pleurer au bout de deux jours ouais, magique, incroyable alors ça n'arrive pas souvent c'est vrai, mais euh, il peut arriver que des enfants soient en réalité intolérants ou allergiques à un adjuvant qui est dans ces fameuses euh, vitamines qu'on donne souvent à la maternité. Et donc, ce que j'ai fait, c'est juste que je suis passée à une vitamine D qui euh, n'est pas remboursée. Donc, effectivement, on n'en parle pas parce qu'elle n'est pas remboursée. Mais Enfin bon, ça coûte euh, rien du tout qu'on achète en pharmacie sans ordonnance et qui est beaucoup plus naturelle. Et donc, en fait, il euh, n'y avait pas cet adjuvant. Et ma fille euh, euh, a arrêté de pleurer à, du jour au lendemain. Franchement, ça a pris trois jours. Incroyable. Et ça a été miraculeux. C'est-à-dire que vraiment, en trois jours, plus de pleurs. Et donc, je me suis rappelée qu'à l'hôpital qu euh, L'enval, où j'étais à Nice, euh, pour le test, il ne lui donnait pas cette fameuse vitamine. Et donc, elle avait arrêté de pleurer pendant trois jours. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, c'est... Bon, voilà, on, on, c'était notre histoire et c'est comme ça. Et, mais je me suis dit, il, a, il aura fallu quatre mois. Et effectivement, il y avait des fois où je ne lui donnais pas, mais j'oubliais que je ne lui avais pas donné. Et je me disais, oh, on a eu une bonne journée. Et en fait, voilà, tout ça, mis bout à bout, je me suis dit, effectivement, c'était ça. Bon, ça a été très compliqué pour moi de lui redonner quelque chose euh, a posteriori. Euh, même maintenant, quand, on me dit de, le, quand le pédiatre me demande de lui donner là, les ampoules, etc., euh, je le fais, alors maintenant, ça lui fait plus rien, il n'y a pas de souci, mais, euh... mais bon, j'ai toujours ce oui, petit marqué. truc. Ouais, ouais, oui, ouais. je suis marquée par ce truc-là, mmh. euh, ça, c'est sûr. Et puis, je suis marquée par ces 4-5 mois où même avec mon mari, j'en étais arrivée à un point où, où, où je me disais, bon, moi, je suis sa mère, donc je l'aime, mais il faut quand même qu'elle ne peut pas être comme ça tout le temps, il faut que presque elle soit aimable pour son père. Et en fait, du coup, j'appréhendais, parce que je me disais, elle pleure, du coup, il ne va pas l'aimer. J'étais dans un truc où je me faisais des, des aussi des films par rapport à ça et jusqu'au jour où mon mari m'a dit mais arrête je l'aime c'est ma fille donc arrête de croire que je ne vais pas l'aimer parce qu'elle pleure etc enfin c'était on était dans un tourbillon euh, dans un tourbillon de pleurs en fait c'était que des pleurs et des hurlements tout le temps ouais, ça et a alors, dû être
0: tellement difficile ça a
1: été très compliqué mmh. euh, et donc euh, au bout de je crois que c'était au bout de cinq mois elle a euh, elle a effectivement arrêté de pleurer et donc euh, et donc là, ça a été euh, absolument merveilleux, à tel point qu'on s'est dit, on va en refaire un autre. <rire> euh, pas tout de suite, mais quand même assez rapidement, euh, puisque je suis tombée enceinte. Bon, alors là, encore plus vite, je suis vraiment tombée enceinte très, très vite. Euh, je, je crois que ma fille avait 19 mois. Voilà. Euh, et donc, je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant. Et là, je me suis dit, euh, c'était post-Covid. Voilà, c'était post-Covid. Euh, on avait déménagé et donc je me suis dit... L'hôpital qui était le plus proche du mien était un hôpital euh, qui prônait un petit peu l'accouchement. Alors sans le prôner, mais en tout cas qui était beaucoup plus sur des méthodes naturelles et douces et qui n'avait absolument aucun problème avec l'accouchement physiologique, bien au contraire. Et c'était une toute petite maternité, euh, trop belle. Déjà, les bâtiments étaient trop jolis euh, et en plus, elle jouxte une, espèce, une ferme, quelque chose comme ça. Et donc, des fois, il y a un cheval blanc dans le jardin de la maternité. Et en fait, je trouvais ça absolument merveilleux. Quand j'allais faire mon suivi là-bas, j'avais je... oh l'impression de rentrer dans un truc. Enfin, j'étais plus dans la ville. On était presque. Enfin, ça faisait un peu campagne. C'est une toute petite maternité. J'avais toujours la même sage-femme qui me suivait. Et ça, même si ça ne m'avait pas trop posé de problème pour, le premier, pour la première grossesse, là, je trouvais ça chouette, quand même, parce que c'était quelqu'un qui était... Euh, C'est une sage-femme, justement, qui écoute beaucoup, euh, qui, qui comprend quand on lui parle de projet de naissance, etc. Et donc, j'ai découvert un monde. C'est-à-dire que je me suis dit « Enfin, on peut vouloir un accouchement particulier ». Et être écoutée, euh, et être comprise, et être acceptée, et, et presque poussée en fait en plus. Donc ça j'ai trouvé ça génial. Et donc on a accueilli cette grossesse bah, super bien, parce qu'évidemment euh, on était ravis. J on a juste eu, euh, un petit, euh, on a eu une petite période de stress parce que euh, en fait, ma gynéco m'a appelé un jour en me disant que mes résultats de, pour la trisomie 21 n'étaient pas très bons. Euh, et donc il fallait faire un DPNI, euh, donc une prise de sang à faire si jamais si on veut la faire, c'est pas obligatoire je crois euh, pour être sûr que le bébé est, trisomie, est porteur de trisomie ou pas donc euh, nous on voulait la faire euh, mais du coup ça a été un coup dur parce que, euh, parce que pour ma fille j'avais un taux qui, était, qui laissait quasiment pas de place au fait qu'elle n'était pas porteuse de trisomie mais malgré tout c'était un peu une crainte pour moi enceinte de ma fille je ne sais pas d'où ça vient, mais c'était un peu une crainte pour moi. Et donc là, j'étais face à ma crainte. C'est-à-dire que vraiment, je me suis dit, OK, bah, c'est sûr. Bah, oui, c'est sûr, ça va être. Euh, du coup, qu'est-ce qu'on va faire et, et du coup, on se projette dans des questions euh, qu'on n'a pas quand on n'a pas ce genre de, de résultats. Donc là, tout de suite, bah, évidemment, comme on a les résultats du DPNIS sous, euh, je crois que c'est une semaine ou dix jours, bah, évidemment, on se pose des questions pendant une semaine ou dix jours. Et qu'est-ce qu'on fera Et qu'est-ce qu'on va faire Et oui ou non donc, euh, Et puis, c'est des questions tout de suite. Euh, très lourde. Euh, on est plongé dans un monde, en fait. Euh, voilà. Donc ça, ça a été marquant un peu pour ma deuxième grossesse, parce que d'un coup, ça a enlevé un petit peu de légèreté et un petit peu de spontanéité. Euh, mais toujours est-il qu'on euh, a eu les résultats quand même un petit peu rapidement. Euh, je crois qu'on les a eus en une semaine, grâce au fait qu'on habite une grosse ville. Donc je sais que je crois que cette ville centralise en plus les résultats de, des PNI de beaucoup de départements. Donc du coup, on les a eus assez vite. Voilà ce qui était bien parce que du coup euh, voilà moins de stress et donc j'ai su que c'était euh, négatif donc euh, soit très bien super on continue la grossesse. Euh, on a appris euh, assez vite aussi que c'était un petit garçon. Mon mari était ravi parce qu'il voulait absolument un petit garçon. Moi, je voulais une deuxième petite fille. Donc, euh, bon, c'était un petit peu euh, déstabilisant parce que surtout, j'étais persuadée que j'attendais une fille. Alors, je me suis complètement plantée. Ah, j'étais sûre, j'étais certaine que j'attendais une fille. Et puis, pas du tout. Et puis, bah, évidemment, euh, au bout de quelques jours, j'étais absolument ravie d'avoir un petit garçon. Et, euh, et donc là, par contre, je me suis dit, bon, bah, alors cette fois, je veux un accouchement physiologique parce que je suis dans une maternité où ils sont à fond là-dedans. Donc, je veux... Un accouchement physiologique. Donc, j'ai dit à mon mari, cette fois, on le fait à fond. Euh, donc, mon mari me dit, écoute, euh, est-ce que tu es sûre Parce que quand même, la péri c'est pas mal. Je lui dis, non, franchement, on essaye. Mais par contre, je vais me former. Je vais m'informer, en tout cas. Au-delà de me former, je vais m'informer déjà. Euh, et donc, j'ai commencé à lire des livres. Euh, j'ai écouté beaucoup de podcasts sur des... Alors, pas forcément sur des choses que je ferais. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai écouté... Euh, j'avais écouté un super podcast, enfin un épisode sur une fille qui avait fait des chants, euh, euh, du champ prénatal. Alors ça, j'avais trouvé ça super. Mais je me suis dit, est-ce que je me serais lancée, moi, là-dedans Pas sûr, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'à côté, je travaille. Euh, J'ai quand même un gros rythme de travail. J'avais ma fille, enfin, je me disais, je, je veux faire des choses, mais en même temps, il faut avoir le temps de le faire. Donc déjà, le temps me manquait quand même, cruellement. Et puis surtout, on est post-Covid, et là, je me rends compte que je n'ai quasiment aucune activité possible. En fait, tout est bloqué. Les piscines sont fermées, euh, les cours de yoga, on ne peut pas les faire. Enfin, tout est un ah peu ouais, mis en pause. Dans la
0: période... Euh, ouais.
1: Complètement, parce que compliqué. je suis tombée enceinte en 2020. Mmh. Bah, je suis tombée enceinte juste avant le deuxième confinement. Donc, euh, effectivement, y a eu des, je crois que quand j'étais enceinte, il y a eu des périodes de confinement. Euh, et, et donc, bah, tout était un peu... Euh, on pouvait pas faire grand chose, et donc j'étais vraiment très déçue, parce que comme je voulais me lancer un peu à fond dans, des, dans une préparation un peu particulière, euh, je me disais, bah ben, en fait je peux même pas le faire, donc euh, j'aurais vraiment voulu faire des choses en piscine par exemple, et ça c'était pas possible du tout. Donc un peu dommage, euh, et même, donc, je me suis dit, bon, bah, je vais m'informer grâce à Internet, etc. Et donc, j'écoutais ces podcasts sur euh, voilà, des accouchements à domicile, sur le champ prénatal, enfin, euh, sur plein de choses. J'avais écouté un épisode sur une, une fille qui avait eu un accouchement où elle avait pas mal du tout. Alors, je me disais, mon Dieu, mais quel bonheur <rire> Mais euh, voilà, donc, je, je me suis informée là-dessus. Et puis, je me suis informée grâce à des livres. Notamment, il y en avait un que j'avais lu, que m'avait prêté une copine. Je crois que ça s'appelle. Euh, euh, j'accouche bientôt que faire de la douleur je crois que j'ai trouvé génial parce qu'il parle beaucoup des hormones euh, j'ai trouvé ça très intéressant de savoir quelle hormone est libérée par le corps à tel moment et pourquoi ça déclenche ça et pourquoi même psychologiquement ça déclenche ça et je me suis dit mais en fait le corps c'est une machine qui est merveilleuse en fait c'est incroyable euh, donc j'étais vraiment quand même dedans euh, je me suis mieux préparée bon j'ai pas fait non plus une préparation extrême mais je me suis mieux préparée et surtout, j'ai une j'ai pris une autre sage-femme. Euh, J'aimais beaucoup la première, mais elle n'exerçait plus au moment où, où j'avais cette grossesse-là. Et donc, j'ai eu recours, enfin, j'ai fait appel à une autre sage-femme qui euh, était aussi bien dans cette, ce type d'accouchement-là. Et elle me dit, bah écoutez, Marion, pas de souci. Dans ce cas-là, on fera un, une préparation accouchement naturel, euh, à peu près, je sais plus au huitième mois, quelque chose comme ça, euh, un peu ciblé là-dessus. Donc, je me dis super. Euh, arrive ce moment de cette fameuse préparation à l'accouchement, à laquelle je dis à, bah, du coup, j'ai fait que ce cours-là en fait, j'ai fait que ce cours-là pour me préparer euh, de, en tout cas de cours préparation à l'accouchement, j'ai fait que celui-ci euh, et donc j'ai dit à mon mari, bah, par contre tu viens on, on fait ça ensemble et tout ok, donc il vient alors j'ai trouvé ça un peu étonnant parce que c'était quand même une préparation accouchement physio, on était trois femmes et mon mari était le seul parent accompagnateur. Ah oui Ouais. les deux autres femmes étaient toutes seules. Et je me suis dit, mais quand même, c'est quand même très dommage, parce qu'on est quand même... Euh, bon. Et effectivement, euh, elle l'a elle, elle relevé, cette sage-femme. Elle a dit, bon, Adrien, vous êtes là, c'est chouette, vous allez faire un peu le parent accompagnant pour tout le monde. Mais c'est dommage, parce que vrai, le, le parent accompagnateur a vraiment un rôle extrêmement important. Et donc, pendant deux heures, ça a été euh, un cours... Euh, au-delà des positions, etc., c'était un cours aussi sur qu'est-ce qu'un accouchement physio et qu'est-ce que ça implique aussi euh, mentalement. Et donc, elle expliquait que ben, ça paraît complètement bateau, mais quand on l'entend et qu'on le réalise, moi, j'ai trouvé ça effectivement super, euh, elle disait, euh, voilà, toutes les femmes, depuis la nuit des temps, toutes les femmes accouchent de la même façon. Et... Euh, euh, que ce soit en Afrique, que ce soit en Suède, que ce soit il y a mille ans ou maintenant, si on veut accoucher de façon naturelle, on accouche toutes de la même manière et le corps est capable de le faire et le corps a des ressources. Et en fait, ça m'a bouleversée. Vraiment, ça a été... Euh, ça paraît complètement limpide, mais je, en fait, j'avais l'impression de voir les femmes accoucher. C'est-à-dire que j'imaginais. Et je me disais, mais complètement, en fait... Euh, ben, en Afrique, elles accouchent sans péril et, et elles le font. Et enfin voilà, je, je me suis dit mais ça nous relie toutes et le corps est capable de le faire. Et en fait, elle a eu des phrases qui étaient hyper percutantes pour moi. Et donc euh, en sortant, j'ai dit à mon mari, rappelle-toi de ces phrases il faut que tu, faudra que tu me les dises, parce que c'est en ça que je crois, en fait c'est en le fait qu'on a un cerveau qui est primaire un cerveau un peu animal, et donc elle expliquait que euh, par exemple il y a beaucoup d'accouchements la nuit euh, parce que de façon assez primitive les mammifères euh, se mettent se protègent, et donc la nuit il y a moins de prédateurs, et donc bah, on accouche souvent la nuit pour euh, pour se protéger et en fait c'est le corps primaire qui parle et euh, le corps le, le corps animal le cerveau euh, je crois que c'est comme ça qu'elle appelait ça le cerveau reptilien peut-être voilà le cerveau reptilien et en fait je me suis dit mais évidemment en fait c'est ça et elle expliquait que quand on accouche et eh ben le cerveau reptilien prend le dessus sur le cerveau qui a tendance à réfléchir etc de façon euh, euh, plus euh, plus moderne on va dire cartésienne, plus cartésienne ouais. voilà exactement et, euh, et en fait ça m'a percuté ce cours m'a percuté complètement et je me suis dit c'est exactement ça et c'est ça que je veux ressentir en fait c'est parce qu'on m'a souvent demandé pourquoi tu veux accoucher euh, naturellement et en fait j'avais envie de ça de de vivre ce moment animal de vivre ça de comprendre comment ça se passe et de voir ce que ça faisait et euh, donc, mon mari a beaucoup, beaucoup aimé cette préparation, alors que c'est quand même pas quelqu'un, c'est quand même quelqu'un de cartésien et qui en même temps croit au cerveau reptilien, etc. Et euh, mais il n'était pas forcément euh, à fond derrière moi, il le faisait parce que c'était moi et parce que j'avais envie de cet accouchement, mais il ne le faisait pas parce que lui en avait forcément envie. Et là, quand même, lui aussi, ça l'a bouleversé un petit peu. Et, euh, et elle a expliqué une chose très importante, enfin, selon moi, qui était très importante, elle a dit que le parent accompagnateur, il fallait que dans toute la tempête de l'accouchement, il fallait que ce soit un phare dans la nuit, un, un roc, qu'il ne fallait pas que, que ce parent-là panique parce que, euh, bah parce que pendant l'accouchement, il y a la fameuse phase de désespérance et qu'à ce moment-là, il faut que la femme puisse se raccrocher à quelqu'un euh, qui soit présent, ancré dans le sol, qui soit là pour lui dire « en fait, ça va bien se passer ». Et donc, on est sortis de là, je me suis dit « bon bah c'est bon, on va le faire en fait, on le fait, mais c'est même pas une option, c'est sûr euh, ». Bon, toujours, je me disais toujours, malgré tout, au cas où il y a la péridurale, mais enfin, euh, c'est tout à fait faisable. Et puis, j'avais surtout cette maternité aussi à laquelle je me raccrochais en me disant « Elles sont là, je vais pouvoir euh, accoucher comme je veux. Si je veux crier, je peux crier. » Parce que j'avais un peu toujours cette crainte de me dire euh, « Est-ce que j'embête pas les sages-femmes » euh, « Ah, Elle arrive. Ah bah la dame ah bah oui, elle veut son petit euh, caprice d'accouchement physio. Euh, euh, mais bon, euh, est-ce que est-ce qu'on a vraiment envie d'entendre ses cris Est-ce qu'on a Et en fait, là, dans cette maternité là, je me disais, elles s'en fichent. Enfin, mmh. elles sont là pour m'accompagner. J'avais vraiment ce sentiment d'être d'être soutenue. Ah, C'est super précieux. C'est hyper précieux. Mmh. En fait, ça change tout, mais vraiment, ah, ouais. ça change complètement mmh. la donne. Et donc arrive le jour J. Bah, comme ma fille, hein, j'ai eu deux accouchements euh, là-dessus similaires, c'est-à-dire que mon mari, alors mon mari avait eu la bonne idée d'aller boire un verre avec des copains. <rire>
0: <rire> tu étais proche de ton terme
1: là, En fait, j'ai accouché pour mes deux enfants à une semaine pile de mon terme. Et donc là, comme pour ma fille, contraction. Donc là, je me dis, ah, ça travaille. Et euh, rupture des poches des os, enfin, euh, je ronds la poche des os. Enfin, je fissure, c'est ça, fissure de la poche des os. Donc, je comprends que la fissure. Donc, j'appelle mon mari en lui disant, bah, là, il faut revenir, parce qu'il y avait quand même ma grande à faire garder, etc. etc. Donc, il y avait une petite logistique. Euh, voilà. Donc, mon mari finit par... Euh, et il ne comprend pas en fait, je lui écris un message en lui disant « c'est pour bientôt ». Et il comprend « c'est pour bientôt dans deux jours, dans trois jours ». Donc il a mis du temps à comprendre que c'était maintenant, enfin qu'il fallait y aller en tout cas. Donc il finit par rentrer, mais sauf que j'avais déjà des contractions. Bah, comme pour ma fille, moi j'ai tout de suite en fait des contractions euh, extrêmement extrêmement douloureuses. Et, euh, et donc je, je lui dis bah, « c'est pour ce soir, Enfin euh, c'est pour cette nuit ou demain, ou j'en sais rien, mais en tout cas c'est maintenant ». Euh, donc du coup mes, mes beaux-parents arrivent pour, on, on réveille quand même notre fille pour lui dire qu'on part à la maternité on nous avait conseillé ça donc on le fait okay. et, euh, et on part à la maternité et là j'ai déjà vraiment des contractions douloureuses je m'en souviens très bien le, le, rien que le, le, la route j'avais 5 minutes de route rien que la route était compliquée euh, donc je me dis mais génial je dois être à 5 ou 6 c'est top génial donc, j'arrive vraiment très guirette en me disant « c'est génial, super ». Et en fait, j'arrive. Donc, elle me fait encore le test pour savoir si c'est bien la poche des os. Elle me dit « oui, oui, oui. ». Et puis bon, ça coulait quand même. Donc, elle me dit « vous avez fissuré la poche des os, ok ». Donc déjà, elle me confirme « vous avez fissuré la poche des os ». Et là, quand même, mon mari a une phrase qui, effectivement, il me dit « bah du coup, en fait, tu pourras pas être dans la baignoire ». Parce qu'effectivement, ils avaient une salle nature, je savais qu'il y avait une baignoire, sauf que quand on fit sur la poche des eaux, on ne peut pas être immergé dans l'eau. Et donc là, je me dis « Ah ouais, mince !» Et là, vraiment, c'est un coup dur parce que, bah parce que je m'étais projetée dans l'eau, je m'étais dit « Ça ira, enfin ce sera bien, etc. » Et elle m'ausculte, elle me dit « Vous êtes à 1. » Et alors là, je me dis « ah oh mon Dieu, la douche froide !» Je me dis « Je suis à 1. » La douche froide, vraiment. Donc là, je me dis « Ça va être très compliqué, j'ai déjà très très mal. » Mais bon, bah, on va tenter, tant pis. Et donc là, je me dis, bon, on verra bien. Et elle m'emmène en chambre. Elle me dit vous allez commencer à faire le travail. Vous êtes à 1, donc il faut, faut que ça avance, quoi. OK Et donc là, je me retrouve dans une chambre avec mon mari, donc seule, sans sage-femme, euh, avec des douleurs déjà très, très fortes. Euh, et puis, c'était la nuit. Et donc, la nuit, il bah, n'y a personne, il n'y a pas de bruit. C'est noir. Et je me suis sentie très seule, en fait, vraiment très, très seule. Et j'avais très mal, donc comme pour la première fois, je fais des allers-retours et des allers-retours sans cesse, euh, parce que pareil, je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas m'allonger, il faut que je marche tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc j'avais le droit de me passer un jet d'eau. On n'a pas le droit d'être immergé dans l'eau, mais on peut passer un jet d'eau, donc je me passais un jet d'eau chaude, ça me faisait beaucoup de bien, mais bon, euh, j'étais déjà, euh, déjà bien prise dans les contractions, etc., et euh, à tel point qu'au bout d'un moment, je, au bout de je sais pas, peut-être une heure ou deux, je craque et j'étais très fatiguée. Et je dis à mon mari, euh, je lui dis, je veux la péridurale. Donc là, lui, briefé depuis neuf mois, <rire> il me dit, mais tu es sûr C'est quand même ton projet. <rire> euh, donc il me rappelle, etc., ce que je voulais, etc. Et je lui dis, écoute, vraiment, là, le. En fait, je lui dis, le, le, les douleurs. L'intensité prend le pas sur le plaisir d'accoucher de façon physiologique. Là, je j'ai plus de plaisir du tout. Je là, c'est plus un plaisir du tout. J'en je, peux plus. Je suis fatiguée et en fait, je m'effondre un peu. Je pleure, mais comme un enfant, vraiment. Je, je à sanglots, vraiment. Et donc, bah, il appelle une sage-femme évidemment, qui essaye de me convaincre euh, un petit peu et qui me dit mais quand même, vous vous vouliez ça, vous êtes sûre ?» etc. Et je lui dis non, non, là, je c'est bon, stop. On a assez rigolé, euh, stop. Et elle me dit, ok, d'accord, bah je, je vous apporte un fauteuil et puis on va aller voir l'anesthésiste. Et alors, ce qui est drôle quand même, on se rend compte, enfin, je sais pas si c'est une coïncidence, mais pendant les, j'avais des contractions tout le temps, tout le temps, tout le temps qui s'enchaînaient. Et là, pendant les trois minutes où elle m'a descendue chez l'anesthésiste, j'avais, euh, j'avais l'impression d'avoir un peu une accalmie. Je pense que c'est le mental en fait qui, en fait, j'étais soulagée, soulagée. Je me suis dit, ok, tu vas avoir la péri, ça va être mieux, ça va aller, etc. Et là, on arrive. Donc, soi-disant, chez l'anesthésiste. Et en fait, j'arrive finalement en salle nature. Donc, je ne comprends pas trop, toujours avec les contractions. Hein, euh, J'étais un, un peu dans la douleur. Donc, déjà, j'avais déjà à ce moment-là du mal un peu à réaliser les choses. Et elle me, elle me dit, écoutez, ce qu'on peut faire, c'est que là, vous êtes en salle nature. On peut essayer un petit quart d'heure. Et puis, si vraiment, vous voulez encore le, la péridurale, eh ben pas de souci, on prend. il n'y a pas de problème. De ouais. Et elles me disent, vous savez, la péridurale, on peut la prendre quasiment jusqu'au bout. Donc, il n'y a pas de souci, vous la prendrez. Donc, je dis, mais. Et alors là, à ce moment-là, je dis, OK. Presque un peu pour leur faire plaisir, franchement. Je me dis, bon, allez, elles sont sympas, elles font un geste et tout. Donc, je me dis, OK. Et donc, on... je, je continue en fait à marcher, marcher, marcher. Elles me mettent quand même dans la baignoire. Euh, donc il n'y avait pas d'eau parce que j'avais pas le droit mais mon mari pouvait me passer des le jet d'eau, donc j'étais allongée dans la baignoire, semi-allongée on va dire, et j'avais euh, de l'eau chaude sur le ventre etc euh, ce qui me faisait beaucoup de bien et alors là par contre je suis passée euh, dans un cap où euh, si tu veux la douleur était telle que je pense qu'en fait vraiment ma, ma sage-femme avait raison, c'est à dire que le cerveau reptilien a vraiment pris le pas et en fait j'étais plus vraiment j'avais l'impression de plus être présente c'est-à-dire que la seule chose à laquelle je pensais c'était de survivre aux contractions de no donner naissance au bébé ce serait bien mais déjà <rire> survivre aux contractions et euh, et même euh, même de redemander la péridurale me paraissait impossible en fait ça c'est-à-dire que j'avais plus la force et l'énergie de demander de parler, de demander quelque chose, de, de réfléchir, en fait, même de, de, de me dire « est-ce que je prends la pérille ou pas ?» J'avais plus cette énergie-là, c'était « ah, mais c'était… Euh, » Ça n'existait plus, en fait, dans ma tête, C'était pas « je décide d'avoir une option », c'était là, en fait, il faut, il faut prendre les contractions et les, et les gérer, les gérer. Et en fait, je n'avais plus de répit, donc j'avais l'impression d'être en contraction presque continue, euh, donc dans une douleur euh, extrême. Il ne fallait pas me toucher, il ne fallait pas me parler… J'étais complètement nue, c'est-à-dire que alors là, d'être habillée me paraissait complètement incongrue. Donc elles m'ont proposé, est-ce que vous voulez euh, mettre une blouse ah, J'ai dit, mais pas du tout, euh, pas du tout, euh, non. J'avais deux monito portables, alors ça, ils ont ça là-bas, c'est des monito euh, qui se baladent avec la, la femme enceinte. Et alors j'étais un peu contrariée d'avoir ça parce que j'avais l'impression que c'était une contrainte euh, physique, j'avais l'impression que ça me pesait, et puis ça sonnait tout le temps parce que malgré tout... Il perdait constamment le rythme du bébé parce que je bougeais, en fait, comme je marchais tout le temps. Donc, elle venait systématiquement me remettre ce truc. Et je lui disais, mais on ne peut pas l'enlever. Enfin, on s'en fiche. Et en fait, je ne comprenais pas l'intérêt. Et elle me disait, bah non, on est quand même obligé d'avoir le rythme du bébé, etc. Mais moi, ça me paraissait... Euh, J'étais dans autre chose, en fait. Donc, je me disais, mais c'est bon, il va bien, le bébé. Ce... Enfin, il... voilà. Je ne supportais rien. Euh, je ne supportais rien. Donc, vraiment, il fallait que je sois nue. Mais on m'aurait dit qu'il y avait... Euh, je ne sais pas, le président de la République dans la pièce, que ça m'était complètement égal, mais vraiment. Et, euh, et donc, je marchais, je marchais, je marchais. Donc, à chaque fois qu'elle devait m'ausculter, pour savoir un petit peu où j'en étais, c'était extrêmement compliqué pour moi, parce que d'être allongée, mais bon, pour mes deux accouchements, ça a été pareil, d'être allongée pendant les contractions, ça relève vraiment de l'impossible pour moi. Donc, euh, très très. je pense qu'elle a dû m'ausculter deux fois. Et... Euh, et donc, euh, voilà, je, je continue à marcher, à marcher. Et surtout, mon mari, en fait, s'était installé. Euh, on, y a, dans cette salle nature, il y avait une baignoire, il y avait des lianes, un lit pour euh, être ausculté, on va dire, et une banquette. Et mon mari s'était mis sur la banquette, euh, assis au bord de la banquette. Et donc, je venais tout le temps vers lui. Et en fait, j'étais debout et je, je lui enserrais la nuque, finalement, face à lui et je me tenais à sa nuque pendant les contractions, et donc lui me parlait, et puis il faisait aussi, on nous avait appris à faire des sons, voilà, et donc euh, il faisait ça et, ça, et en fait, à la base, j'étais censée les faire, sauf que comme j'étais submergée par les douleurs, je ne les faisais plus du tout, je, je pense que je gémissais de douleur, c'est tout, et donc mon mari faisait ses sons, et ça me faisait du bien, j'entendais sa voix grave là, et puis ça me faisait du bien de l'entendre et tout, euh, vraiment et je me tenais à lui, je me tenais à lui. Et la sage-femme qui était derrière moi me massait un peu les reins. Et ça me faisait du bien aussi qu'elle me masse, elle massait fort les reins pendant les contractions, etc. Donc voilà, je, je, soit je marchais, soit je me tenais à lui. Et puis euh, et puis j'attendais que ça se passe. Sauf que ça a duré longtemps parce que mon fils, comme ma fille, était très haut. Donc ça durait, ça durait. Et je me disais, mais ça va pas s'arrêter. Ça faisait, J'ai commencé à avoir les contractions à 21h. Là, il devait être 4h du matin. Et je, je me disais, mais ça, ça, ça dure très, très longtemps quand même. Enfin, c'est vraiment très, très long. En fait, ce qui était très dur à gérer, c'était de me dire, je ne sais pas combien de temps ça dure. C'est-à-dire que je, si ça se trouve, dans une heure, il est là. Mais si ça se trouve, il n'est pas là dans une heure. Et donc, il faut encore gérer ça. Et je pense que si on m'avait dit, il est là dans une heure, je l'aurais beaucoup mieux géré. Et donc, euh, donc euh, au bout d'un moment, euh, elle me dit, je vous ausculte encore une fois, très bien. Euh, elle me dit, elle, elle m'ausculte, elle me dit, bah là, vous êtes à dilatation complète. Il reste, en fait, elle me dit, il reste une espèce de membrane de poche des eaux, parce que j'avais fissuré, donc je perdais de l'eau hein, depuis euh, X temps. Mais elle me dit, il reste encore cette fameuse membrane. Alors, je, je raconte ça, je me rappelle qu'à ce moment-là, j'étais complètement ailleurs. Donc, je ne me rappelle plus des termes techniques, mais je comprends ça, en tout cas. Et elle me dit, si vous voulez, je vous la perce. Et là, ça va arriver vite. Et, je, et sauf que je suis allongée pour qu'elle m'ausculte et je lui dis je, une contraction arrive et je lui dis je peux pas rester allongée je peux pas et donc je me remets debout et je marche et je marche et je marche je reviens à mon mari et donc là je suis face à lui toujours donc lui est toujours assis sur cette banquette je me tiens à sa nuque et, euh, et là d'un coup la, poche des, la dernière membrane de poche des eaux rond donc là j'ai ce truc, toute cette eau là qui tombe au sol hein, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'eau donc mon mari, je, je regarde mon mari, l'eau lui tombe quand même face, euh, devant. Et donc là, je sens que le bébé descend complètement, enfin descend en tout cas dans le bassin. Effectivement, ça va à ce moment-là très vite. Et donc je n'arrête pas de répéter, il est là, il est là. Et je pense qu'à ce moment-là, je suis en face de désespérance parce que là, je me dis, oh, je ne vais pas du tout pouvoir y arriver, je vais mourir. Vraiment, j'ai cette image de je vais mourir, je ne vais pas y arriver. Et donc là, j'ai... Euh, et c'est très étonnant parce que j'ai une impression d'avoir une, une masse, alors la masse, c'est le bébé, hein, d'avoir une masse à gauche, très à gauche dans mon bassin, pas du tout à droite, mais très à gauche. J'ai un ressenti comme ça. Et j'ai surtout le ressenti d'une masse qui descend. Quoi que je fasse, il y a une, une force du haut vers le bas que je ne peux pas arrêter, sauf qu'à ce moment-là, j'ai peur. Et en fait, je suis prise d'une panique totale. Et alors que je... Enfin, je, on, je me souviens, j'avais lu que les contractions ça soulageait la douleur etc et en fait là je pense que je suis prise de panique et donc je retiens je pense le, la poussée et donc je, je n'arrête pas de dire il est là, il est là en étant paniquée. et je, j ai, j ai, la seule chose à laquelle je pense à ce moment là, j'ai une pensée un petit peu cohérente qui est de me dire comment ils vont faire pour m'opérer parce que je, vraiment, je me dis là il, va, il faut avoir le temps qu'ils m'opèrent, qu'ils me fassent une césarienne parce que c'est pas possible, je ne vais pas y arriver ah, incroyable, j'ai cette pensée-là de me dire comment ils vont faire pour m'opérer et là de nouveau la, la contraction donc la douleur reprend et donc je suis prise dans le truc et mon mari à ce moment-là, le phare dans la tempête il voit que je suis complètement paniquée et il me dit il me dit tu peux le faire, il me dit accepte les contractions, accepte-les tu, tu peux le faire euh, rappelle-toi, toutes les femmes accouchent comme ça ton corps sait, ton corps le fait et, et à ce moment-là j'avais besoin d'entendre que mon corps le, savait le faire, que c'était même pas de mon ressort en fait, que mon corps savait le faire, qu'il fallait que je, le, que je fasse confiance à mon corps et en fait il me dit ça très calmement accepte les contractions et j'ai un souvenir de ça où ben en fait il est là et je me dis il a raison et je me souviens ces femmes qui accouchent en Afrique, en Suède, je me rappelle des, des paroles de ma sage-femme et, et je me dis allez, prends le risque allez, tu sais quoi, prends le risque de le faire, vraiment j'ai un dilemme en moi de me dire est-ce qu'on retient et donc on est encore dans le contrôle où est-ce qu'on laisse aller et, et on prend le risque et on voit peut-être et alors là je dis ok prochaine je me dis allez prochaine contraction tu pousses et on, on voit mais je pousse vraiment contre presque contre ma volonté parce que j'ai peur de ce qui va se passer en fait et il me dit et il voit que j'ai une contraction et donc il me dit accepte accepte et là j'accepte et je pousse et je pousse et, et donc et en même temps j'ai ce truc de de cette sensation de me dire mon dieu mais c'est incroyable ce qui est en train de se passer donc je pousse je pousse tout en disant il est là, il est là, et j'ai un cri. Je me souviens que j'ai un cri, j'ai une pensée, j'ai la pensée de me dire, est-ce que c'est moi qui ai crié comme ça En fait, j'ai un cri qui n'est pas... Enfin, que j'ai jamais crié comme ça, un espèce de truc rock, une voix qui est sortie, enfin c'était des entrailles, quoi. Vraiment, euh, j'ai sorti un truc en poussant, euh, et là, la tête. Et là, je sens que la tête est sortie. Sauf que je suis debout, je suis face à mon mari, donc je le tiens toujours par la nuque, je me dis, je suis debout et je dis à la sage-femme, il y a une sage-femme avec moi et je dis à la sage-femme, il est là. Sauf qu'en fait, ça fait déjà un quart d'heure que je dis, il est là, parce que je sens qu'il descend. Et donc, je dis, il est là et elle ne se rend pas compte qu'il est là. Et donc, il se trouve aussi que cette sage-femme euh, était fraîchement diplômée. Et donc, en fait, elle m'avait dit au début que c'était son deuxième accouchement. Et je pense qu'elle n'a pas pris la mesure de ce qu'il était vraiment là et elle n'a pas regardé entre mes jambes. Et donc, elle n'a pas vu la tête. Et je dis, il est là. Et elle me dit, ah bah tiens, je vais aller. Et je la vois tout doucement dire, je vais aller appeler l'auxiliaire de puériculture. Et je lui dis, non, non, mais il est là. Je il est là. Et je lui montre entre mes jambes. Et donc là, elle, elle, juste, elle a, vu que je suis debout, elle a juste à se pencher et elle voit la tête. Et elle me dit, oh! Et je l'entends dire, je l'entends faire, oh! Donc là, je n'ai même pas le temps de comprendre, en fait, ce qui se passe. J'ai une contraction... Euh, de... Enfin voilà, une très grosse contraction et en fait le corps passe. Et là, euh, j'ai l'instinct, mais c'est vraiment un instinct parce que j'ai pensé à rien du tout, j'ai ma main gauche alors que je suis droitière, je lâche mon mari et j'ai attrapé le bébé euh, qui tombait en fait, qui est tombé de, bah, de moi, de ma hauteur, et en fait je, je chope le bébé comme ça, je sais pas ce que j'attrape, je sais pas si c'est la tête, le corps, les fesses, je sens un truc chaud, je sais que c'est le bébé, et donc là je dis euh, à mon mari, prends-le, prends-le et en fait, euh, je ne l'avais pas senti à ce moment-là, mais mon mari euh, m'a expliqué qu'en fait, il a mis aussi les mains, donc il avait ses mains sous mes mains, et donc on tenait le bébé tous les deux, mais ça a été euh, un réflexe, ça, ça a été un réflexe archaïque, parce que j'ai pensé à rien, je l'ai pris de la main gauche, enfin, un truc qui, qui, qui ne me serait pas arrivé consciemment, en fait et, euh, et donc, à ce moment-là, la sage-femme, évidemment, le bas de combat, appelle euh, l'auxiliaire qui arrive, qui, je pense, avait plus d'expérience, de, et qui dit, euh, ah bah oui, oui, effectivement, il est bien là, <rire> oui, oui. Et donc là, je suis toujours debout, avec le bébé entre les jambes, avec ma main, mon mari qui a sa main sous ma main, donc je lui dis, bah, prends-le, prends-le. Et les, enfin, le, donc, la sage-femme arrive à ce moment-là, et elle le prenne Donc, c'est un peu étonnant comme situation, parce que, du coup, on ne sait pas trop comment se mettre, parce qu'elle cordon qui n'est pas non plus extensible. Donc, de façon très concrète, c'est un peu bizarre. Donc, elle tenait le bébé. Et puis, euh, et puis la sage-femme me dit « Ça va ?» Et en fait, je crois que j'étais complètement sonnée par la douleur que j'avais eue, par euh, ça, cet accouchement debout, auquel je ne m'étais pas, pas dit que j'accoucherais debout. Hein. Et donc, j'étais un peu surprise. Et en fait, j'étais complètement sonnée. Donc, je sais que je ne répondais plus. Et elle me disait « Madame Madame, vous, euh, tout va bien, tout va bien. On va, on va aller se, on va aller s'asseoir. Il est là, votre bébé. Et elle me disait, voilà, c'est ça, elle me disait, regardez-le, votre bébé, regardez votre bébé. Et en fait, je l'avais même pas regardé. Et en fait, je n'arrivais pas à le regarder parce que ça m'avait apporté beaucoup de douleur. Et d'un coup, c'était fini. Et j'avais, j'avais peur. J'avais toujours cette peur, en fait, de de regarder, de de bouger. Je me disais, qu'est-ce qui va tomber Qu'est-ce qui va Enfin voilà, j'avais un truc un peu de, ok, je bouge plus. Comme ça, il ne se passe plus rien. Ouais,
0: et puis un temps de sidération
1: J'étais en fait complètement sidérée. C'est exactement ça. J'étais complètement sidérée par tout ce que j'avais vécu depuis euh, X nombre d'heures. Euh, ouais, j'étais complètement... Moi, j'étais arrivée dans cette salle pour avoir la péri quand même, quelques heures avant. Et en fait, je me retrouve finalement à accoucher comme ça, debout. Et, euh, et j'ai pas eu, enfin j'ai pas eu le truc de me dire waouh c'est incroyable, c'est super j'ai fait ce que je voulais. Non non c'était j'étais sidérée quoi. Et donc elles m'ont amenée avec le bébé. <rire> elles m'ont amenée, euh, amenée, sur l'espèce de lit là où elles sculpté Et puis elles m'ont donné le bébé euh, qui est pareil qui est, qui est tout de suite venu au sein. Et là j'ai réalisé, enfin et, et là j'ai là j'ai accueilli le bébé et là j'ai eu un coup de foudre en plus absolu pour pour mon fils. Euh, tout de suite donc c'était merveilleux et euh, et c'était ouais c'était extrêmement fort j'ai eu l'impression euh, tout de suite j'avais une impression de pouvoir absolu c'est à dire que je me disais mais là il peut m'arriver n'importe quoi euh, en fait je, il s'est passé ça donc euh, tout peut arriver et puis surtout j'avais une impression qu'avec mon mari on pouvait euh, on pouvait faire des choses extraordinaires c'était un truc c'était un travail d'équipe c'est à dire que depuis je me suis sans lui et sans les sages-femmes très clairement je n'y arrivais pas cet accouchement je... pas du tout vraiment euh, je l'aurais fait euh, bah, contrainte parce que pas pas possibilité d'avoir de péridurale etc mais là c'est c'est grâce à lui grâce à ce soutien là de ces femmes qui acceptaient ce projet et qui m'ont accompagnée quand même de façon euh, vraiment importante qui acceptaient ce que je disais aussi parce que je pense qu'il y a eu des fois où j'étais peut-être pas très sympathique et, et voilà je voulais leur histoire de monito franchement ça m'avait vraiment énervé enfin pas énervé mais agacé donc je pense qu'elles l'ont vu euh... Et, et mon mari, ouais, mon mari a été, euh, ça a été extraordinaire. Et ça, de le vivre en couple, ben c'est une naissance qui malgré tout euh, restera gravée. Et j'avais à cœur aussi de lui offrir ça. Je voulais aussi accoucher physiologiquement pour euh, pour lui dire, ben bah, viens, viens, on, 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 on va voir ce que c'est ensemble en, en tant que parents d'accoucher comme ça, de un truc très animal, très euh, très primaire. Et donc ça a été, euh, ouais, ça a été une naissance qui a été incroyable et. Euh, et pendant des jours, j'y repensais. Et euh, et mais ça, alors, ça a, été, ça a été, je pense, l'expérience la, la plus incroyable de ma vie, mais aussi la plus douloureuse. C'est-à-dire que euh, j'ai aussi pris conscience un petit peu de mes limites à moi et, et je me suis sentie dépassée aussi. Un petit peu. Il y a eu des moments où je me suis sentie complètement dépassée, submergée par la douleur, par ce que ça impliquait, etc., et je pense que je m'étais peut-être un peu surestimée au début en me disant, bon, oui, ça va être difficile, mais enfin, tu peux le faire. Et j'ai réalisé aussi que parfois, on fait des choses euh, dont on sait qu'elles sont difficiles, mais qui, malgré tout, peuvent nous peuvent un peu nous dépasser et c'est pas euh, je pense pas que ce soit mauvais de dire bah j'ai été un peu dépassée et si un jour j'ai un autre enfant peut-être que certainement que je ne referai pas un accouchement euh, sans péridurale parce que euh, bah parce que ça a été ça a été une incroyable expérience mais peut-être qu'à ce moment-là je ne voudrais pas d'un accouchement euh, pareil donc euh, donc voilà ça a été une expérience hors du commun ça a été euh, je pense la, euh, certainement l'expérience euh, la plus incroyable de ma vie probablement euh, mais ça a été aussi la plus euh, la plus difficile, la plus douloureuse, euh, voilà. Ouais, ça a été euh, ça a été quelque chose d'extrêmement fort qui m'apporte encore aujourd'hui parce que. Euh bah parfois quand j'y repense ou quand j'ai des situations difficiles je me dis bon bah ça va t rappelle toi de ton accouchement de la gestion de la douleur aussi parce que je me dis j'ai réussi à gérer la douleur alors j'ai réussi à gérer en tout cas je l'ai accepté cette douleur pendant euh, X temps euh, et ça m'aide au quotidien du coup ça m'aide euh, pour certaines expériences je me dis bon voilà on est, on est capable de le faire ouais on est capable d'aller au delà mais je pense et je suis vraiment convaincue que l'accompagnement est essentiel, ça c'est une certitude, euh, que si on peut être accompagné par quelqu'un qui a conscience dès le départ qu'il faut être solide et qu'il faut, dans cette tempête, ne pas paniquer et être accompagnateur vraiment et de se dire, euh, bon allez là, c'est mon rôle à moi d'être un rock et de ne pas flancher et de ne pas lire, parce que si j'avais lu la peur dans les yeux de mon mari, c'était fini, enfin là, je pense, enfin c'était fini, je ne sais pas ce qu'on aurait fait, mais enfin ça aurait été compliqué. Et là, vraiment... Euh, bah, J'ai accepté parce que euh, je me suis dit, je pousse parce qu'il est là et parce que ça va bien se passer. Donc, euh, ouais, ça a été une très, très belle expérience.
0: Et <rire> comment il a vécu ça, lui Est-ce que c'était une belle expérience aussi Ah, incroyable. Ouais. Ça a
1: été, oui, oui, ça a été une expérience. Il aurait suivi quoi que je fasse, que je demande la péri, pas la péri, etc. Mais euh, pour lui, ça a été se raccrocher effectivement euh, à un moment primaire, à un moment animal, euh, il n'a pas du tout été dégoûté par... Euh, je lui ai demandé à posteriori, je lui ai dit, mais du coup, quand la poche des os est tombée ou quand le bébé est arrivé, il m'a dit franchement, en fait, il m'a dit, on est tellement dans une expérience de, de quelque chose d'animal, il me dit, en fait, on n'y pense pas, même en tant que papa, je ne pensais pas à ça. Je pensais à toi, à ta douleur, je te regardais et à, à voir ce bébé en enfin voilà, en toute sécurité, etc., et, euh, et pour lui, ça a été une, ex une expérience euh, absolument magique, magique, ouais, ouais. Et puis, je pense que ça l'a connecté aussi, même à lui, à son côté primaire, à son côté euh, protection, à son côté euh, il faut que je sois là pour protéger euh, entre guillemets ma femme et mon fils, et, et voilà, il faut que je fasse preuve de, de stabilité, de, de sérénité, et, euh... ah oui, ça a été incroyable pour lui, aussi. <rire> ça a été une super belle expérience, ouais, ça c'est sûr. Et comment ça a été ton postpartum après Et le postpartum, bah, j'avais une grosse appréhension au vu de l'histoire avec ma fille, grosse, grosse appréhension. Et finalement, ça a été un bébé absolument... Euh ah magique, il a dormi très vite, il a c'est un bébé très calme donc euh, ça a été euh, merveilleux. J'ai pas du tout du tout eu le même postpartum, donc comme quoi chaque enfant est différent. Alors par contre évidemment, je ne lui ai pas donné la vitamine D euh, voilà. Je lui ai donné celle qui était plus naturelle mais en tout cas, et puis il aurait probablement pas été euh, intolérant ou allergique, mais je me suis dit je prends pas le risque et euh, et c'est enfin voilà, c'est un c'est un bébé qui euh... Qui a, qui a toujours été très calme. Donc j'ai eu un postpartum, euh, malgré la reprise du travail assez tôt, etc. J'ai eu un très beau postpartum. Ouais, ouais, super. <rire> Génial. Je crois qu'il faut simplement euh, s'écouter, euh, être conscient de, de ce qui peut se proposer à nous, euh, et puis surtout de bien s'entourer de professionnels. Euh, quand on le sent pas, on le sent pas, et c'est pas grave. Et d'ailleurs, pour cette grossesse-là, euh, celle de mon fils, euh, J'étais allée voir euh, une sage-femme euh, qui était très spécialisée dans l'accouchement physio, etc. Et finalement, le courant n'était pas passé. Pourtant, beaucoup de gens la recommandaient pour ça, etc. Et le courant n'était pas passé entre nous. Mais enfin, bon, voilà, comme ça peut arriver. Et finalement, du coup, j'avais changé. Et je pense que c'est important de, de s'écouter et d'être à l'aise, surtout... Et euh, de faire confiance au corps médical parce que si les sages-femmes ne m'avaient pas un peu forcé la main, bah, j'aurais eu la péridurale et j'aurais pas eu cet accouchement-là. Euh, et donc je pense que c'est important de le dire dès le suivi de grossesse, de dire voilà ça c'est ce que je veux. Euh, je suis pas contre un autre une, un autre accouchement évidemment, mais euh, si jamais c'est possible, est-ce que ben bah, voilà de, de prévenir en amont ça aide beaucoup et voilà d'être très bien entouré bah ça aide et c'est ce qui fait beaucoup.
0: Ouais, et puis c'est vraiment, c'est vraiment important ce que tu dis de s'autoriser aussi à changer de, ah oui, de, 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 ah non, mais complètement. Ou, on est euh... même au cours de la grossesse pour être en confiance, exactement, est important.
1: on est. Euh... On est dans une enfin aujourd'hui on a beaucoup de professionnels qui enfin on a on peut prendre des rendez-vous facilement, on peut avoir des avis aussi facilement et donc euh... donc ça je pense que c'est essentiel de la grossesse c'est déjà un état qui est qui peut être difficile donc faut faut pas voilà, faut pas s'interdire de de faire ce qu'on a envie de faire, de prendre une préparation plutôt qu'une autre, de pas forcément écouter les avis des autres parce que des fois ils projettent des peurs ou des choses comme ça sur nous mais euh... mais de s'autoriser vraiment à vivre euh, sa grossesse et son accouchement comme on a envie. En tout cas d'essayer. Si ça se passe pas comme ça, ben bah, c'est pas grave, c'est pas grave. D'ailleurs de se le dire aussi que si ça ne se passe pas comme on l'imagine, c'est pas dramatique. Mais euh, mais voilà d'essayer au maximum de se faire confiance et, et
0: d'être bien entouré. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a touché. Il raconte une histoire de naissance singulière et unique comme elles le sont toutes au final. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast et à le soutenir en le notant et en commentant sur votre plateforme préférée. A très bientôt pour une nouvelle histoire d'amour naissante.